1: Bueno, ahorita le voy a dar el nombre del personaje Paisanos de Disneyland, pero antes ¡Dámelo, chiquito! Para que se ganen boletos de Disneyland, ¿no? Hoy, paisanos y... Pero antes, oigan Nos acaban de decir que somos una basura los inmigrantes ¿Por qué? Y no ¿Qué? solo a ustedes los
2: mexicanos También los centroamericanos
1: oh. Ah, entonces di también a, a nosotros Porque tú eres un hermano centroamericano también, tú Sí, lo que dije no, 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 no. tú dijiste también a los centroamericanos. Sí, dije,
2: no solo a ustedes los mexicanos, también a nosotros los centroamericanos. Ah, pues abre mal la boca, no marches. ¡Ay! Pues
1: no le cabe todo.
3: ¡Andas mal! <ríe>
1: Gracias, Pirini Guadalupe. Gracias, Páfilo Mayor de la O. Uh, bueno, aquí tengo mucha gente desocupada, por si necesitan eh, llevarse eh, gente, me avisan, ¿eh? La neta, ya
3: estoy a punto de a ir ir a afuera al Home Depot, güey, a ver quién más jale. A ver quién
1: te recoge ahí, sí, la neta, a ver ahí. Porque últimamente no te cae agua ni siquiera cuando te bañas.
3: Yo pinto bien bonito, ¿eh? Ah. Fuera de las líneas.
1: Ay. ¿Y entonces por qué resulta en la cara de payasos y de pintar bonito?
3: <risa>
1: Oigan, paisanos, les voy a dar el nombre del personaje de Disneyland, pero antes vamos con la información. Okay. Sí, correcto.
4: Sale, vale. Dale. Adelante, Jorge Mironta del Rojo Vivo. ¿Quién nos dijo, babuchón, eh, que somos una basura? ¿Qué tal, mi estimado Piolín? Te saludo con gusto. Vamos a la información controversia, ya que un político llamó Basura a los mexicanos, Ay, dijo más, supongo paloma. que voy a tener que ir a buscar un poco de basura a México para que el próximo lote crezca se llama sí, Stephen es King y madre. durante una pequeña reunión con los votantes allá en Iowa, este congresista se refirió a los inmigrantes mexicanos como basura mientras hacía campaña para su reelección el audio fue grabado por un reportero de una revista sí, eh, de me. la zona a la cual muestra el republicano diciendo que buscaría mexicanos para que trabajaran en el cultivo de pimientos del jardín de su casa.
5: Well, yeah, there's plenty of dirt.
4: comentó supongo wow. que voy a tener que ir a buscar un poco de basura a México para que el próximo lote crezca, dijo con respecto a los inmigrantes que llegan de Estados Unidos procedentes de México y otros países de Centroamérica y ya ha generado fuertes críticas pues, puesto no? que King sí. negó haberse expresado de esa manera, pero la verdad es que son palabras fuertes, son indignantes y han creado gran coraje entre nuestra comunidad así las cosas, mi estimado Piolín, síganme en Instagram Jorge Miramontes uno. Wow
1: de la persona que lo grabó sin que él estuviera.? Este, de la persona Cobarde. que lo grabó? Sí, porque él estaba jugando ahí echando desmadre con todo. Ah, los...
2: estaba jugando. Sí, estaba jugando.
1: Todos juegamos así, ¿no? Y estamos como diciendo yo acá, el perro parado acá de Piolín, Yo te lo digo cada rato. Yo nunca
2: juego con uh, ningún mexicano sí. que es basura. Pues porque no quieres, si quieres vamos a jugar y ahorita
1: mira, te, te tiras tú, te digo basura y yo te
5: recojo. Oh. ¡Ríete! Con el nuevo Ocho. show de Piolín. Tatuajes de tus besos llevo en todo
1: mi cuerpo. ¡Ay! Ok, cachanías, tuvieron una niña
3: o un niño de 16 años, mi hija. ¿Le permitirías ponerte un tatuaje? Sí. ¿Meta, ¿Por, ¿por, ¿Por qué color? no? Es su cuerpo, él puede hacer lo que él quiera. ¿A los 16 años? Que tienes, es el... Uh... Es menor de edad, Zoreca, tú Pero también. yo por eso voy a hacer su mamá, Zoreca, también. Pero la tienes que guiar por el Ay,
2: buen paso. No.
3: Fíjate que mi mamá no me dejaba ponerme un arete en la, en la boca, aquí abajito del labio. Sí. Entonces me le hice escondidas y mi mamá dijo, ¡ay, que no! Me dejó de hablar la señora. Y le dije, y después cuando pasaron los niños le digo, o sea... Era el momento experimental. Yo quería hacerme eso porque no dejan que me haga algo que yo quiero hacerme. Y nomás abajo. Y ahora ya se me quitó y ya no tengo nada. Pero
1: tenías una areta abajo de la lengua.
3: Aquí en el, labio. En el labio. Una
2: pelotita. ¿Eh? ¿Y sabes para qué el, el, el arete ahí abajo? No,
1: la, de la lengua sí, pero
3: la de este no bien pero bueno. digo, si quiere, pues déjenlo, es, es su vida, no tienen que decirle no, 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 porque entre más dicen que no, más escondidas lo van a hacer. Ok, pues Manolo, señores, señora,
1: le quiere hacer una broma, identifícate, ¿qué, qué broma le quiere hacer? Le quiero hacer
6: una broma a mi esposa que, que no quiere que se ponga el tatuaje, mi hijo de 16 años. Ya
1: lo sentenciamos que si llega a pasarlo, vamos a tener que correr de la casa. Ah. Válgame la que me trajo. Uh. ¿Y dónde está tu mujer?
6: Ahorita se acaba de bajar aquí en la, en la ¡Ay, qué rico! Se acaba de bajar a poner gante ¡No! y agarrar unos papos, pero ahí viene. ¡Eso! Ahí espérate,
1: espérate, ¿cómo se llama tu hijo? ¡Juan! Y entonces, este... ¿y cómo se llama tu esposa? ¡Silvia! Cuando ella abre la puerta para meterse, entonces tú vas como que estás hablando con el tatuador, carnal. Okay. Tú me dicen cuando... Él, o sea, se escuche que, que entra, tú me dicen... Y como que estás alegando conmigo, carnal, para que se la coma toda. ¿Dónde está tu esposa okay. ahorita? Ahí viene, Piolín, ahí viene saliendo ya. Cuando se mete ella comienza a hablar con el tatuador, como, no señor, yo no autoricé este, a mi hijo, Juan, oh. que se pusiera el tatuaje. A ver qué te dice tu mujer.
7: Dale. Ahí viene, Piolín, ahí viene. Yo hago el sonido de tatuar. <risa> 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 Alega conmigo.
1: ¿Cómo pues? Yo no
6: autoricé nada de que tatuaron a mi hijo. <risa>
1: <risa> Estamos en el proceso, ¿me entiende Porque él sí quiere poner eh, un tatuaje que dice... Trump, 2020, oh. o sea, Trump 2020, y entonces, este, no sé, como él menor de edad, yo ni tengo, la, tengo que pedir autorización y me dijo que usted estaba de acuerdo, que se pusiera el tatuaje, pero necesito hablar con los dos padres, y esa es una ley, metróficamente, poder llevar a cabo el sistema eh, interplanetario, ¿no? Disculpe que lo moleste,
8: pero ¿quién es
1: usted? Oh, yo soy el Skippy, el Skippy, me dicen el tatuador el Skippy, porque me tiembla la mano, entonces, <risa> Skippy hago de vez en cuando. <risa> Perdón, ¿con quién estoy hablando? Porque estaba hablando con el señor Manolo.
8: Yo soy esposa, pero no, no, no estamos de acuerdo de que mi hijo se ponga un tatuaje de Trump 2020, eso, eso no está bien, ¿eh? él no está en sus cinco
1: sentidos. Pero entonces, ¿le puedo poner una mariposa abajo de la espalda? ¿Una no, mariposa monarca?
9: No, tampoco,
8: nosotros no, somos muy religiosos y no queremos que él se ponga ningún tatuaje. No está bien, no está not getting a tattoo
6: su familia, por
8: eso es que de ahí se inició. No, no, no. no, no a mi familia todo. no la metas, eso es tu culpa, tú bien que estabas ahí, ahí sí, hazlo,
1: hazlo. ¿Sabe qué? Ay, su, pues, su casa está bueno para llevarla a la doctora Polo con el caso <risa> cerrado, ¿eh? Me dije, hermano,
8: que él no, él no va a ir a ponerse ningún tatuaje. Señora, para le va a costar lado, solamente va.
1: 250 dólares por letra. No, ni son... no, si se
8: lo da gratis no, es... tampoco, nosotros no queremos que <risa> mi hijo se tatúe nada. Pásale a mi hijo, hijo de su... a mi hijo! No, no, no lo
1: puedo, porque está ennotizado, señora, mire. Háblele, si quiere. ¿Cuál?
9: ¡Despierta! Mm... ¿Qué te ocurra? ¿Qué
1: le hizo, viejo? Le estamos ya este, tatuando, señora. Le estamos metiendo la tinta con el plumón.
9: ¡Por favor, cállate de ahí! ¡Pásenle!
1: Manolo, Manolo. Manolo.
6: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: qué. Manolo, ya dile que es una broma. Es
6: una broma del Piolín. ¿La
9: comiste? ¿Qué? Guau, ¿qué dices, gente? ¡Eso no veo ¿Por qué haces esto. ¡Te está pegando, Piolín! ¡Te dije que no! ¡Señora! ¡Es una
1: broma, señora! ¡No crea que su hijo se lo está poniendo en tatuaje! ¡Eso el Piolín! ¡Te la comiste!
3: Vas
9: a ver, ojete. ¡Oh! oh gente. ¡Con la
5: broma de la media hora! ¡Con el
3: ojote que tienes!
5: ¡Piolicomedia! ¡Piolicomedia!
3: ¡Costeño!
9: Eh,
1: eh, ¡Vamos con el costeño, familia
10: hermosa! ¡Este gran comediante de Acapulco, Guerrero!
3: ¡Ah, wey! ¡Preséntate
10: tú! es cuando hay! <ríe> Donde quiera que anden, yo soy Javier Carranza, El Costeño, y les pido que me sigan en mis redes sociales. Por favor, mi fanpage eh, de Facebook Ay. es El Costeño, Ay. en Instagram, Ay, mi, yeah. mi página de Instagram es El Costeño Oficial. Ay. Búsquenme, por favor. Y un saludo para todos los millennials que nos están escuchando. Y a los millennials, ya que andan tan aficionados a Queen por estos días les cuento que en los 70s, 80s y 90s, también escuchábamos a Led Zeppelin, a, a The Doors a Pink Floyd, ACDC Aerosmith, Deep LePage, a Poison, a The Cure Salud. a Woos Rose a Kiss, a Metallica <risa> a The <risa> Police, <risa> a los <risa> Rolling Stones a YouTube, etcétera, etcétera. Por favor, ojalá y se sigan por ahí y dejen de estar escuchando tanta banda y dejen de estar Hoy. escuchando oh. tanto reggaetón oh. Ya dije. Oh. Perdóname, Piolín, Dale. pero estoy enojado. El otro día le dijo este. ¿Qué, ¿Qué traes? Y La señora gritó: Mi marido, mi marido, rápido, escóndete. Oye, pero escóndete, escóndete, métete bajo de la cama o aquí en el closet. Pero córrele, señora, por favor, cálmese. Yo solo le estoy instalando el internet. Ay, perdón en la maldita costumbre. <risa> ah, cómo hay mujeres infieles. Las mujeres son más infieles que los hombres. ¿Por qué? Hay un dicho que dice eso, se refleja, sí, desde que se inventaron las redes sociales, ay, se le ha dado vuelo a la promiscuidad. Sí, es cierto, Felicitello. Claro que sí, en México por lo menos las mujeres ya son más infieles que los hombres. Ah, oh, menos La que yo no las encuentro, mi hermano. No, como que te decía, es que la juventud ha cambiado, la juventud ha cambiado, eh, hay, hay, hay teorías, ¿no? Dicen que los jóvenes no tienen eh, valores y otros dicen que sí hay valores, pero que ya cambiaron sus valores. El muchacho le preguntaba al abuelo, abuelo, ¿cómo es posible que en sus tiempos hayan podido vivir sin internet, sin computadoras, sin teléfonos celulares, sin tablets, sin sin todo lo que hay ahora? ¿Cómo le hacían para vivir, abuelo, para vivir sin eso? Y el abuelo le dijo, de la misma forma que ustedes viven, sin honor, ¡Oh! sin responsabilidades, sin palabra, sin lealtad, oh. Oh. sin compromiso, de ah. la misma forma, muchachos. ¡Ah, no hables así los hijos del DJ! Y ¡Es que ah. es cierto! Pongan atención y verás, los que nacimos en los años de los 30 a los 80 los que nacimos somos la última generación que respetó a los padres. ¡Eso! Esos es cierto, que eh. ahora, eh, eh, de pronto, nos las ingeniamos cuando... Eh, se cae una tabla, se rompe un mueble, eh, no sabemos de carpintería, pero ponemos una tabla, ponemos una repisa. Eh, se, de, se, se despegó el azulejo, lo pegamos, sí. que ya se desoldó un tubo de agua, lo arreglamos. No somos plomeros, no somos carpinteros, no somos herreros, pero lo sabemos hacer gracias a que nuestros padres... Nos inculcaron eso Qué bueno. Nos inculcaron porque Uy. En aquellos entonces uno le decía A papá, es que no puedo, no sé Y los padres siempre nos decían Ingeniatelas sí. sí. No que ahora uno manda a hacer algo A sus hijos y hombre, uno termina Haciéndolo uno Papá, no sé Yo lo hago. Estamos pal perro <risa> <dolia> La verdad <risa> Un amigo le decía al otro, ¿qué te dijo el médico? Pues me quitó los dulces, la pizza, la cerveza Que debo bajar de peso ¿Y ya perdiste algo? Dijo el otro güey, sí, las ganas de vivir. Y aquel que le preguntaron, ¿cómo te llamas? Ignacio, pero me dicen Nacho. Ah, como el canal. ¿Cuál canal, güey? Nacho Nalguio. ¿Qué le dijo el hijo a la mamá? ¿Puedo salir en la noche? Sí, hijo, solo dime a qué hora regresas. Y dice el otro güey, ¿A qué hora regresas? <risa> Pero por favor, Pésimo. llévate suéter. ¡Ay, qué, ah, qué la gente está loca. Oigan, les mando un abrazo. Sonrían mucho, perdonen rápido y por lo que más quieran, dejen de estar fastidiando tanto al prójimo. ¡Feliz semana! <risa> ¡Era lo máximo!
5: El mitote que te encanta.
10: Que agarre y que me dice.
5: Gustavo, Gustavo Adolfo, Adolfo Infante. Infante. <risa>
1: No, señores, a la Ciudad de México, ya hay agua en México, todavía no
7: <risa> Papuchón. Un feliz abrazo con mucho gusto, con mucho cariño, don Poncho, ¿cómo está usted? No necesito que me pregunte cómo estoy. Ah, que la fregada, el viejillo pedorro. <risa> bueno, eh, qué bueno, me da mucho gusto. Oigan, les mando un cariñoso abrazo de la capital de la República Mexicana. Y fíjese, don Poncho, usted no sabe de esto porque usted no va al gimnasio nunca. Vaya. Pero Mariana Coane está la niña buena que está idem igual de buena eh, fue al gimnasio entonces estaba peinando ahí con la secadora de cabello y que le toman fotografías desnuda y que las publican en las redes sociales no, no se las mando don Poncho las fotos Ah, oh,
1: no, pero... ya lo tengo yo acá, fíjate. Por cierto, sí. Mariana Suárez, aquí está a mi lado. La desperté con el codo hoy en la mañana ay, en el hotel. Ay, cálmese <risa> Es el que se viste de Mariana. <risa> Oye, pero verse, hay que tener cuidado, porque neta, cuando uno va al gimnasio, hay dos, tres personas ahí que nomás están cuidando a ver qué onda se está... Primero
3: que nada, guácala de pollo el que se baña en el gimnasio, la neta. ¿Por, ¿Por qué? Porque guácala ¿Eh? a toda la gente que va a ese ejercicio y que no... Bueno, Mariana no. lo hizo a propósito. No, yo
1: llevo siempre mis pantuflas de Mickey Mouse y ahí me van, ¿no? Exactamente,
7: sí. lleva sus guaraches de pata de gallo que le está rápida. Vamos a escuchar a Mariana de Show del Felipe.
10: Pues mira, me enteré igual que tú. O sea, de pronto me avisaron, me dijeron, hay unas fotos tuyas circulando desnuda. Y yo dije, me quedé tranquila en el momento. Dije, no hay manera de que tengan fotos mías desnuda Fuera de eso, estaba tranquila. Hasta que vi, dije, oye, qué poca, ¿no? Sí. O sea, en un gimnasio, en los vestidores. Ni modo que estuviese tapada cuando estoy ba recién bañada, ¿no? Lo normal. No me di cuenta, pues me sacaron las fotos y pues no tengo nada que decir más que les aproveche.
2: Pues si estamos listo,
7: hablando, claro. señores de Botana, qué buenos chicharrones, hielos. Sí, sí. Oye, ahora voy al gym, por si eh, me quieren tomar fotos. que <risas> sí, está como generosa la señora, ¿eh? Sí, oye, no, la pero verdad ¿sabes que sí?
1: qué? Sí, yo cuando me salgo a de bañar del gimnasio, siempre hay dos, tres personas que están esperando que se me caga la toalla.
2: Ay, Ay para
1: que conganse el champú. Y,
2: <risas> y la mona.
1: <risas> no, está cañón, la neta. Así voy a y poner chicharrones. Oiga, no no me nota. Qué? Y ¿Sabes qué? Y a veces ya ni quiero yo, este después de bañarme, porque a veces me seco con... Con baby,
7: wipes,
9: ay, con baby wipes, ay, te secas con baby wipes.
7: Vamos a cambiar de tema. Sí, por vamos favor, porque... que la actriz Yolanda Andrade y la periodista comunicadora Monserrat Oliver, ellas fueron pareja. ¿Quién es y quién? Monserrat Oliver y ¿Sí? Yolanda Las Andrade. Las de Mojo, la del
1: show. Yo pensé que no eran amigas,
7: buenas no. amigas. No, 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 fueron, fueron novias. Pero ahora Yolanda tiene una novia guapísima Modelo. que es una chava rusa. Ya ves que las rusas son hermosísimas. Sí. Pero Yolanda Andrade acaba de declarar que la mejor amante que ha tenido en su vida fue Monserrat Oliver. Escúchala.
11: Se enojó y luego me llevó a Pero
7: no,
0: Nunca me dijiste eso ¡Ah! Ay, sí, no sé, no, 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 te dije ¿Qué no conoces a Yolanda? Si está al lado mío, va a decir que yo Si está al lado de otra, va a decir que otra Si está
12: al lado de otro, va a decir que el otro Ay, Ya la conocen, es bien la niña. Dijo que tenía amigos con derechos no, Ella no. está sugiriendo
2: que si somos amigas con okay. derechos Tenemos muchos tipos de derechos, pero Híjole. no se
3: No, pero derechos
11: de... Anti... Primero, derechos de antigüedad sí. De amistad, de respeto y sí. todo Que son más difíciles de mantener Que sexo
1: ¡Ay! Pero imagínense, Piolín Sotelo, ya vamos a decir que la chela Chelaprieto y. La Cachanilla. La Cachanilla se casan, ¿ya?
9: Sí. Ajá.
1: Y luego se ponen a adoptar a un, a, a un niño, ¿ya? Ajá. ¿Quién fregado se va a querer casar con ese niño sabiendo que va a tener dos suegras?
12: Cállese, viejo, oh, les viera.
7: <risa> Oye, pero la verdad que. <risa> dos suegras. Imagínense, con dos suegras no, está fregado. Oigan, Oye. Y, el, y tenemos un audio en exclusiva del show del violín. Ni más ni menos de Fer de Maná, Fernando Olvera, eh, el líder de Maná que le canta a la caravana de centroamericanos, a la caravana migrante, que por cierto ya llegaron muchos sí, de ellos a Tijuana, a Baja California. Uh -huh. Exactamente. Vamos a escucharlo.
3: Échale, vampiro. Qué buen detalle, de Fer. ¿Dedicaron a trompes o qué? No, Luis Miguel, no,
1: rayando el sol. Rayando el sol. Oye, qué buen detalle, Oye, ¿eh? De, de, se, o sea, está ahí el hacer de Maná sí. y alrededor están los de la caravana y hay también dos, tres
2: policías ahí también cuidando <risa> el orden. Sí. Es más fácil
1: llegar, llegar al,
3: al sol, sol que a los
2: Estados Unidos. No o sea, payaso me Oye, sí quedó oh, bien la oh, canción
3: oh, 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 que... Ah, ya déjame hablar, Gustavo. Sí quedó bien que... <risa> que quedó? Es más fácil llegar al sol que al corazón de Trump, güey, la neta. Pues sí, la sí. neta. O,
7: oye, Cachanilla, eh, a ver, tú eres la más seria. Y mándame ese audio, ¿no?
3: Ahorita te lo mando, mi amor. Ay,
7: te mando un beso, les mando un beso a todos. A usted también, Don Poncho. Adiós. Bueno, don Poncho. Bye. Huacala. Cuando...
5: Ríete con el nuevo show de Piolín. Motivándote, motivándote para que triunfes todos los días. Esta es la fórmula para triunfar. La fórmula
1: para triunfar. Oigan, paisanos, todos queremos ser felices. No todos queremos ser felices. Felices los Les voy a dar seis ¿Qué? consejos para que tú seas feliz. ¡Eso! Número uno. ¡Dale! No escuches chismes ni en el trabajo ni en la familia. Ni en la radio. Ya te voy a escuchar, ah, nos feliz. quedamos en rating, loco. <risa> <risa> Número dos. Ignora lo que dice la gente sobre ti. Porque tú sabes quién eres, no lo que ellos dicen que eres. ¡Ay, pelichoteo! ¡Eres man. un perro desgraciado! Un beso, ¡Un beso! ¡No, hágase para eh, allá! ¡No, hágase para allá, hombre! Número tres, para ser felices. Busca lo bueno de cada situación que te pasa. Aunque, por ejemplo, vamos a decir que te corren el trabajo. Sí. Busca lo bueno de eso. Cuando un familiar está enfermo, busca lo bueno de eso. Hay algo bueno sí. detrás de eso. Okay? O cuando
2: vas al gym y no hay uh, toallas, te secas con...
1: Porque a veces me seco con, uh, con baby wipes. Ah. Qué chiste, no más? Ok, número cuatro. Para ser feliz, ¿ok? Desarrolla tu actitud de gratitud. Sé agradecido, paisano. Entre más seas agradecido con la gente, serás más feliz.
3: Aparte... Los canales de la gratitud se abren y más bendiciones te llegan.
1: ¿Y, y, y, Ay, y eso los, esos canales los tiene DirecTV? <risa> ¡Ay, no! Número 5, paisano, para ser felices. Ríanse de sus cosas. <risa> ríanse ustedes
2: mismos. ¿Tú te ríes de tus cosas, Fili?
1: Yo me río mis cositas.
3: <risa>
9: Está muy chiquita. Número 6, para
1: ser felices, señores. Miren, una vez que haya pasado algo en tu vida o una persona en tu vida, déjalo ir. Déjalo ir, o sea, sí, pues. si pasó una situación en tu vida, déjalo ir porque estás recordándole cada rato, mire, son compañeros de trabajo, ahí en la agricultura, en la construcción, o le hablas por el, el radio ahí en el tráiler, ¿no? Ey, eh, ¿te acuerdas cuando me pasó eso? Olvídate. Lo que ya te pasó pasó y déjalo ir. Cálmate, no cargues un Yankee. costal que no es tuyo. Suelta ese costal.
3: Cárgame pues. Cosa que traigo está ¿Qué costal tienes tú si no
1: tienes ni hijo, no tienes marido, no tienes ya, a ya. quién mantener, ya. no tienes ni siquiera ah. responsabilidad a ti misma? ¿No ¿Te acuerdas no que estaba tienes... llorando?
2: No ¿Cuál? sabe qué camino tomar en su vida y los sí. limones.
1: Pues sí, pero lo que pasa es que andaba ahí en una calle donde estaba, no estaba cementada, entonces este era una calle. Me lo de. Eh, entonces se enlodó la chamanca, ¿no? Sí. Pero sí, mi amor, así debe ser. Una vez que pase una cosa, déjalo ir, sí. por favor, para que seas feliz, Gracias. ¿ok? No te aferres a lo mismo. No, pero es que si yo hubiera hecho esto, si yo me hubieran hecho, si hubiera eso... No te amargues tu vida, por favor.
2: ¿Es la fórmula la queja de Piolín? Es la
1: fórmula. Seis no. consejos para ser feliz. ¿Algún problema?
2: Oh, está brava. Mm -hmm. Mejor sécate con
9: baby
5: <risa> Ríete con el nuevo show de Piolín.
1: Voy a darles cuatro boletos, paquete familiar, para que se vayan a divertir e iniciar las fiestas en Disneyland Resort. Un saludo para todas las mujeres hermosas que se dedican ahí a limpiar los cuartos, a todos los cocineros, sí. a los chefs, a los disc que siempre escuchan el show de Pelín. Y estoy dando un personaje cada hora en punto a la Hora, ¿okay? ¿ok? Ahí viene el segundo personaje de este show, paisanos, ¿okay? Y las personas,
2: Piolín, que limpian los cuartos no te llevan toallas, ¿verdad? Porque tú te secas, como. No, pero pues, te... me seco
1: con... Uh, con Baby White. <risa> <risa>
2: eh, eh, ¡Eh, chiste, hombre! Ah, ¡Si
1: yo ya maduré y dejé de tirar indirectas! ¡No como otros que conozco aquí! Oh. <risa> Oigan, paisanos. Eh, ¿Saben dónde van a poner cámaras para identificar que nosotros pudiéramos ser personas indocumentadas? Dole, loco. La migra, ¿dónde creen que van a poner? Adivina, mi amor.
3: Ay, pues no sé... En, el, ¿En la piedra. ¿En la escuela? No. ¿Dónde? Cámaras van a poner donde... No, oh, en el crean. trabajo, en los, todos los trabajos.
2: Yo, yo pienso que todos los celulares, loco.
1: Yo creo que los aviones, ¿no? ¿Hm? No.
3: No se va a botas usted. Está muy idiota la llama. ¿Cómo van a ser los aviones?
1: Ah, Mejor bueno.
3: que sean los helicópteros.
1: Oh, oh. <risa> Vamos a preguntarle a Jorge Mironte del Rojo Vivo Telemundo. ¿Dónde la migra va a poner cámaras para identificar
4: que nosotros podemos ser indocumentados? En los semáforos, Piolín. Ay, no. Cámaras de tránsito ¿Qué? ocultas es la nueva ah. arma de inmigración en busca de indocumentados. Sin embargo, la nueva tecnología trae diminutas cámaras que son pues ajenas al ojo humano, las cuales se perfilan como la nueva herramienta de ICE y que pueden reconocer, hacer un reconocimiento facial. Se conoció que el servicio de migración y aduanas conocido como ICE, también la agencia de control de drogas conocida como DEA están intensificando el uso de este tipo de cámaras de vigilancia en el estado de Texas. Y fíjate que desde junio ICE y la DEA han estado utilizando pues de manera silenciosa, secretiva inclusive esta tecnología de vigilancia encubierta y obviamente no dieron a conocer estos detalles al Público, a la población Y de acuerdo con datos públicos El gobierno pagó a la empresa que hace estas cámaras Cerca de 22 mil dólares ah. Desde junio del 2018 Por equipos de grabación Y reproducción de video Bueno, la empresa Se defiende diciendo Que estas cámaras siempre vigilan y que no están especificadas en los indocumentados, la diferencia será que esas agencias federales las usarán a su conveniencia. Así es que ya lo sabe, la próxima vez que esté manejando atento, porque estas cámaras ya están grabando, por lo menos en el estado de Texas, y se espera que wow. lleguen a lo largo y ancho de la nación. Sí. Ok, Qué mi pregunta triste.
1: es, paisanos, o sea, ¿qué tal, por ejemplo, si esas cámaras en los semáforos van a estar ahí apareciendo, ¿verdad?, agarrando imágenes de nosotros para saber si somos indocumentados. Ajá. ¿Qué tal si traigo lente yo? Se la pellizcaron. No, no la ¿Pero tecnología ¿cómo?
2: te reconoce el nopal en la
5: frente, piolín, oh, etcétera. Lo baboso. Ríete con el nuevo show de piolín.
2: ¡Vamos, señores y señores! ¡Cómo no, <risa> chiste? Alguien tráigale comida a Piolina? aquí está llorando. Porque
3: está de drama, Queen, así, dice, ¡Ay, pero es que el barco está de un lado y yo soy del otro y no puedo más y ya no sé qué hacer y tengo hambre <risa> <risa>
1: miren, paisano, les voy a decir lo que le platiqué a la cachanilla. <risa> no, no, bro, no, ya
3: aquí con chistelo, nos platicas tu historia. Estira. Es que, cuando
1: ¿eh? el DJ Cachanilla o Chela o Casimiro traen hambre, sí. yo tengo que actuar de volada a traerles comida. Cuando ¿Ah? a mí, señores, traigo el estómago... Más o menos así como este el tanque de gasolina del DJ, que siempre lo trae vacío, y, y se espera que yo se lo llene gratis.
3: Ay, pero eso en la noche se lo llena, ¿no? Sí, y también el tanque. Ah, ¿Sí?
1: Ahí sí tengo que actuar. Le digo, oye, cuando yo traigo hambre, ustedes ni más, no marches. Y luego me dice el DJ, yo no sé por qué tu mamá era de no te, no te moriste cuando de muerte oh, de cuna.
13: ¿Por qué? Le dije, ¿qué es
1: eso, DJ? No marches. No, os... no seas feo, horrible. Pero la neta, paisanos, por favor, si hay alguien, por favor, veras, que diga, ¿sabes qué? Le voy a llevar al cara de perro un ceviche. Va. Oye,
3: pero tiene que ser ya, porque sí. este güey no puede esperarse ni una hora ni media hora, no. tiene que ser ya. Porque el barco está para arriba y yo no sé qué hacer, sí. y luego tengo chana, y parece... ¿Y todos están Ay, en no. contra de mí? Sí. Y ya quiere traer a la señora de allá que limpia los baños y le dijimos, no, güey, está en el club, no puede ir a la requerida, güey. O sea, bueno, le... está bien, está
1: bien. Ahorita voy a eh, pedir Uber Eats, ya. ¡Ay, Ay sofisticado. Bueno, <risa> Uber Eats. Vamos entonces señores con los chistes chamacos. Dale. Oye le digo al DJ DJ te voy a vender una televisión bien perrona carnal que es plasma uh -huh. y es uh, 3D y me dijo ah, ese canal ni me gusta verlo.
9: <risa> <risa> <risa>
1: es tridimensional babotas. <risa> Ay
3: babotas jodencio. Oye
1: dicen que llega la chela preto a su casa da con su novio. Y entonces eh, se mete a su casa, le dice a la mamá, ¿no? Mamá, fíjate que mi novio te quiere conocer. Dice, yo no quiero conocer a tu novio para nada. Y entonces ya va la chela aprieto, ¿no? Abre la puerta, está su novio afuera y le dice, este, mi mamá no te quiere conocer. Le dice, insístele, insístele que me conozca. Sí. Va atrás la chela y le dice, mamá, por favor, conoce a mi novio, mamá. Y nomás que mi novio, este, no se pone pantalones, mamá, déjalo por favor que te conozca. Y dice, no, si no se pone pantalones no lo voy a conocer. <risa> Entonces sale la chela preto y le dice, lo siento, Tarzán, mi madre
2: no se lo conocer.
9: ¿Tarzán? <risa> <risa>
2: El rey
1: del mono, así se sí, dice, sí, Tarzana.
2: Rey de la selva.
3: El rey sí. de la mona.
1: El
2: mono.
3: <risa>
1: Adelante, mona.
3: Ok, tengo una pregunta preinteligente que me la mandó Daniel Rojas. DJ,
1: yo te la digo al rato.
3: <risa> ok, ¿ya? No, ¿No sentiste? ¿Listos, niños? ¿Eh? ¿Por qué? Digo, no, ¿por qué no? Eh, Sufrir ¿cuál? me tocó a mí en esta birria. ¿Cuántos botes de agua le caben a una ballena?
1: Ni uno, porque, Ni uno porque ballena. <risa> Men, no
3: se a tratar de comer, güey. ¡Uh! Oh,
1: estaba una familia de caníbales, ¿no? Así, cenando los caníbales, ¿no? Como
2: cenan los Como caníbales.
1: Como cenan los caníbales, ¿verdad? Y entonces, de repente, el hijo más grande le dice a su papá caníbal, ¿verdad? Dice... Oye, Burundanga, papá. Fíjate que ya no quiero otro hermanito. Uh. Y le dice Hola, el papá caníbal... Le dice papá caníbal... Mm, pues sí, vamos a traer otro. Pero no te has acabado el que te dimos. <risa> ¡Oh,
9: <no! risa> bueno. wow.
1: Vamos, señores, rápidamente con el compa Eucalito. Eucalito. ¿Eh? ¿Eh?
9: perro!
1: Aquí, Carnalito, con ganas, pero vacío del tanque, compa. Eso es Toño. Pepitiflor. A ver, cuéntalo, Eucalito. Ahí te va, mira, esta es una vez cuando tu mamá todavía no, no nacías tú, apenas ibas a nacer tú, man. Eh. El... O sea, ¿qué quiere decir que yo venía todavía en el
6: cuerpo de mi papá? No, que Cuando lo hicieron el ultrasonido, ya ah. miró el doctor que de por sí ya venía mal, entonces tu mamá estaba dando a luz y el doctor estaba haciendo ahí, sacándole,
14: sacándole, le dice al doctor a, a la madre Pilín: Lo siento, señora, dice, hice todo lo posible, pero aún así sigo a salir.
3: <risa> oh, <risa> ¡Eucalipto! <risa>
14: ¿Qué pasó, chiquita?
3: <risa> Quisiera que fueras Vix Papo Papo Paporú. Vaporú. ¿Vix Paporú. <risa> Vix vaporú. <Roo>. Ese <risa> eres un... ¿Qué es, ¿Eh? ¿Para qué? Para embarrarte mi pecho. ¡Te <risa> estás tardando! Pues no tiene
1: pecho, son unos <risa> <más> dos <ganos>.
9: <risa> <risa>
3: Pero llenos de agua. De
1: aguantarse las ganas. <risa> Gracias, vamos con el DJ, señores. Bueno. El mejor comediante del de Salvador lo hemos traído aquí,
2: señores. Nos costó caro, pero lo bueno. tenemos. Llega Piolín ahí con su mamá, ¿verdad? Uh. Lle, eh, cuando estaba niño, Piolín ah. le dice: Mami, mami, me plancha esta camisa, mami. Y dice la mamá de Piolín: Vaya, hijito, vaya calentando la plancha. Y agarra la plancha, Piolín le dice: Ay, plancha, ¿dónde te meto el dedo para que te ah. calentes? No.
1: <risa> Oye, ¿será cierto que lo que dicen las suegras? ¿Qué? Que los yernos para las suegras somos como un, un grano en la nacha
2: ¿Eso dice tu suegra?
1: Ajá ¿Por
3: qué un grano en la nacha? Algo le hiciste
1: Porque no no puede ver, pero él no tiene pegado
9: <risa> 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 <risa>
3: ¡Ey! ¿Qué pasó, mi amorcito hey, cordón? Fiedo padiente
1: eh, Fiedo padiente hey. Vamos con el compa Marco de la ciudad hermosa de San José, California ¡Marcos!
9: Hola, hola, hola
1: Hola, Marcos,
3: hola. qué gusto de verte.
1: Sí. Supe sí. que sí. era licenciado. Oakland, California. Ay, perdón, ella, más ay, arribita. Ay. ay, sí, tú, choca la rebuchiri. Ok,
6: ah. el eh, de la, de, de la de la flor que le invitan a Los Ángeles y la manita quebrada que le invitó Viven en Canton. Entonces, estuve en el autobús y adentro del autobús Hace una parada el autobús, uy, parada, y se suben unos morenos, como siete, y le dice la Flor, ay, oh, ay, necesito una... preparar una receta, por...
0: mucho bien.
6: y llega la amiga y le dice, Flor, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué? Ay, es que un hombre de estos allá abajo hizo la cosa allá abajo anoche, y como huele a esto, asco. Y le dice la amiguita, ay, mi amiga,
9: perdón, fui yo, me erudé.
1: <risa> no. Oigan, paisanos, les voy a platicar una cosa. Ayer estaba hablando con la esposa del DJ, no Porque es mi amiga en Facebook. Hablas en el más show con de ella pirín. que
2: con la tuya. Y <ríe> oh, sí. Fiela.
1: Y sí. Entonces, paisanos, este estaba hablando con la esposa del DJ y, y, y no marches. ¿Qué, ¿Qué fue eso? ¿Qué escuchó?
2: Otra radio, está okay. pirateando. No sé. Me
1: están pirateando acá <risa> los, los. ovnis. Oigan, eh. entonces le, me dice la esposa del DJ, no, fíjate que qué Cursi me pidió matrimonio el DJ, tu, tu, ¿Cómo? tu amiguito.
9: ¿Ves? Oh.
1: Y entonces le dije, no somos amigos, pero somos amigos nomás en Facebook. Oh. De ombligo. Y entonces me dice que le pediste matrimonio, sí. carnal, cerrando un restaurante.
2: Correcto. Y para ella se le hizo Cursi. Luis Estilo Luis Miguel. Cerré todo el restaurante, loco. en el restaurante del marca una mesa,
3: güey. <risa> es una taquería donde pides parado. Y me enqué, loco. Ah,
2: ya, si sí, tú pides. Ajá.
1: Mira lo que
3: pides no. tarita en la taquería. Donde vas y pides por la taquería hay una mesita nomás, pides Eres parado. ¡Sucia!
2: ¡A ah, huevo! Sí, no, te apesta
3: no. la boca, Cuando cochino. miren a Cachaní
2: en una taquería, dígale, ¿quieres un parado?
1: <risa> Oigan, entonces. Eh, la neta, paisanas, sí. hermosas mujeres, ¿a ustedes, por ejemplo, le pasó eso que le pidieron de una manera muy cursi el matrimonio? O sea, ¿cómo fue que tú le pediste matrimonio eh, a tu pareja?
2: A las mujeres creo que ya no les gusta eso, loco. Para, no... que, para que te diga que yo fui cursi. Ya eso no les me gusta dijo eso. tu mujer, carnal. Sí.
1: Pero a ver, platícame, babuchón. Entonces, sí. mientras se ve, voy a dar un número telefónico para que dale, me llamen dale. ¿En la manera que te pidieron matrimonio fue muy cursi? Llámanos al 1-855-570-5673 ¿Y no te gustó? Mi amor, sí. la primera vez, ¿a ti cómo te pidió matrimonio? En el parque Güey, <risa> tenía 17 años Oh, sí, él jugaba fútbol eh, Saliendo del soccer
2: <risa> ¿De verdad?
3: Con la camisa del equipo de fútbol te pidieron, hija. O sea, oh. Todo el equipo acá había... se puso a hacer una marcha y un baile. Y, y, y habían ganado ese, no, ese partido? por ya perdieron. ¿Perdieron? Sí. ¿Y tú cómo pienses? A ver. A mí me contaron. Bien, mamita, ¿Cómo a, a mí le me
2: contaron que el señor Piolín. Antes, ¿se acuerdan cuando llamaban a la casa de alguien? Ajá. Había una máquina que contestaba. Sí. El señor Piolín Sotelo molestaba tanto a Mari que tenían que borrar el cassette. Múltiples veces que dejaba, oh, um, "Hola, quiero hablar contigo, contéstame." Y era la carita, era la ca wey, ajá,
1: ¿Qué ¿sí? No es cierto,
2: carnal, estaba descompuesta mi máquina y yo quería una
1: grabación, entonces llamaba automáticamente. ¿Y qué pasó? Pero ¿cómo le pides matrimonio? correcto, eso que tiene que ver, enfócate en lo que estamos hablando, ¿Cómo okay, dale, pero
2: ¿cómo le pediste matrimonio?
1: Este, miren,
3: paisanos, entonces díganos, ¿cómo te pidió matrimonio fue cursi? Yo ahorita te voy a decir yo. Pero ¿cómo? depende que es cursi para ti. Okay. ¿Eh? O sea, para mí, cursi puede ser que me lleven a Dubai y cierren todo el hotel, Ay. eso puede ser cursi, entonces. Sueña, dulce, <ríe> Pues también expliquen qué cursi es para ti. Mamacita, este cerró el restaurante. Pero muchos hombres hacen eso, que serán lo los restaurante. Lo que
1: tú hiciste, Piolín. Y
3: el restaurante era de tortas ahogadas. Ay, Piolín, tú eres tan el naco chavo. que le has de haber llevado una flor de esas que se prenden en la noche con usecitas y ahí sí. le pusiste el anillo, güey, la sí. neta. La compré
1: en la gasolinera. La neta, que eres <ríe> sí. bien nacote, tú. Y le, le llevé un... un des... ¿Han visto, por ejemplo, los pinitos esos que uno le pone al carro cuando sí. terminas de lavar el sí, carro sí. para que huele bien bonito adentro? Sí. Así se lo colgué para que oleara chida. Ay, no. la, ¡La flor! Ay.
10: ¡La flor está moliendo en
3: China! Nada, te olía rico más que... ¿Pero
2: le sacaste la flor del tubito donde viene?
3: No, yo llevé a mi esposa a que escogiera su anillo a ella. Ah, oh, es una romántica. Bueno, eso es bueno, porque así ya sabes. ¿Qué Pero nocturo? qué mal hombre eres, porque tú tienes que saber lo que nosotros queremos. No o tienes que preguntarle a la Error mamá.
1: Número uno de un matrimonio o una relación de noviazgo. Creer que no. tu pareja... Debe de adivinar,
3: adivinar lo que tú quieres, Una buena Un buen hombre va a ir a preguntarle a la mejor amiga o a la mamá o a la hermana sí. qué es lo que más o menos quiere la esposa. Y luego al rato la amiga te la baja. No, no, no. No. no puedes llevar no. a tu mamá. te lo bajaron. Puedes bajar a tu suegra, güey. Y le dice, señora, usted qué conoce a su ah, hija, ¿qué le puedo después? comprar? No, para el anillo para, ser, okay. para proponerle matrimonio.
1: Llámanos al 1 855 5673 -56 Oye, te pidieron... Matrimonio de una manera
3: muy cursi. cursienta Pero ¿Te, no, te no te ¿Cómo,
2: loco, cómo le pediste matrimonio. Te estoy diciendo que fue así. O okay, que fuiste oh. a la gazonera con, a, con esa rosa uh -huh. y te incastes con una pierna o con las dos.
3: O te incaro con las dos. <risa> <risa> ah, un burro, güey! Ay, comico. O el toro que amamantaste. <risa> Entonces rogón, ¿cómo fue?
9: No quiere decir
1: Fue así, no. fue así, fue así, así fue como el pedillo Pero matrimonio. cerraste
3: un restaurante. No, no más. Hiciste una cena romántica atrás del patio. No tenés que quedarme muerto, ¿cómo andar cerrando yo? Primero me sacan a mí del restaurante.
9: No
2: Entonces, más. ¿qué
3: hiciste, Nacote? ¿Pero
2: te dijo sí o te dijo no? este
3: eh, Dijo me... no sé. No, ya me
1: dijo, ¿sabes qué? Este, la neta... Casémonos. Casémonos, ya, porque yo estoy cansada, la
3: neta. ya estar... dijo? Ya me estando dando comezón, casémonos. Sí. Ajá, casémonos. <risa> Ay, chiquita. Ay. Y yo pues vamos a sembrarle. La sembrada que te pusió perproctólogo el, el otro día. <risa>
9: <risa>
1: y así, fue como yo me declaré acá chido y coquetón este, en el matrimonio. ¿Cómo? cómo no sé veras? cómo
3: te, es que tú no dices nada. cantinflar güey, ya pasó de moda. Habla oh, bien. Estoy diciendo
1: cantinflar. eso tú. ya estoy diciendo cómo. ¿Qué más quieres que te haga que, que, que te enseñe? Te sí, fue pues, en una
3: gasolinera y agarraste un pinito. Y así. para que huele rico.
1: Eh, para la flor. ¿Y, y qué? Y ¡Ah, con la flor! No, la flor, no. La
3: flor tincó. Oh.
1: No, no, Él quiere, pero yo no he querido. Oh. Ella.
3: Bueno, llámanos al 855-570-5673. Sí,
1: para que nos digan paisanos de veras, este, cómo fue que realmente este, fue curso y como tú le declaraste sí. matrimonio a tu pareja. O... Cuando tú, por ejemplo, mujer hermosa, dijiste, qué cursi este vato. La neta, hay, sí? hay hombres
3: bien cursi, la neta. No son creativos ¿Ves? los vatos. No, les no gusta es de que las sea creativo, güey, pero a veces dices, no manches, güey, deja de ver películas, la neta, y que te da el corazón, que salga loca, algo neta, algo bonito.
1: Yo te voy a decir cómo lo hice.
3: Ay, no quiero saber tus intimidades, güey.
1: <risa> <risa> no, el matrimonio, oh, ¿cómo le el
3: matrimonio? Dale, dale, dale. ¿Cómo?
1: Este le puse el anillo en la taza del baño y le dije en los peores momentos pienso en ti.
5: Con el nuevo show de violín al regresar en el show de violín.
9: Ay
1: nombre no marches espérame identifícate bueno con quién hablo. Aló Manuel Manuelito cómo le pediste matrimonio a tu pareja.
6: Mira, yo me la llevé allá en la casa de espantos en San José, en la Winchester House.
1: <risa> pues sí, como iba a ser una bruja después de callada, ¿qué dijiste oh. para que se vaya acostumbrando?
14: No, dije, pues, si dice que sí, hay que dar su para que vean que se quedó en algo ahí que, que se asustó. Y,
1: y entonces, ahí en la casa de espantos, ¿fue donde le pediste
6: matrimonio? Sí, ahí le pedí matrimonio en la, en la, en la, en la Winchester House. Fuimos a, a visitar ahí en la, por la casa, ¿no? A dar un tour y pues allí... Y
1: ahí fue donde le metiste su primer susto.
2: <risa> está
1: bonito, está bonito, muy creativo, compa, te felicito, compa. Sí. En la
2: Wichita House. Sí, está
1: bonito. Identifícate, bueno, ¿con quién habló? Hola,
14: ¿cómo está?
2: Ah, a gusto.
1: Oye, Papuchona, ¿cómo te pidieron matrimonio, amor? ¿Te gustó o no, no te gustó? Eh, no, ah, es, aquí la cosa está al revés. ¿Tú le pediste matrimonio al vato? Así Yo cual, le pedí matrimonio, A, mí, a, él. a mi abuelito me pasó. Qué ah. buena
2: mujer, ¿eh? Qué buena mujer.
1: Ajá, ¿qué pasó, mi amor? Tú le pediste sí. matrimonio, entonces tú tincaste.
8: Sí.
3: ¿Todavía sí. No cinco o ya no?
8: <risa> no, eh, eh, este, vivíamos un poco distante, estábamos un poco distante donde él vivía, donde yo vivía. En aquel tiempo estábamos en el coro de la iglesia. junté a dos muchachos, ¡Ay! tres muchachos. Qué no guay. recuerdo. Yo fui hasta la ventana con el anillo y yo le pedí matrimonio y me dijo que no. Oh, no.
5: <risa> Show de violín. Sí. Ay, ahí, ahí viene ya la flor. Ahí sí, viene ya, ya la, la flor, flor. Con todas sus recetas.
1: Bueno, ¿cuántos de ustedes traen los labios partidos? Porque el frío, paisanos. Este, pues está muy cañón, ¿no? El frío, estaba cañón por todos lados ya.
2: Yo sí. los traigo resecos, no partidos.
3: Yo desde que nací los traigo partidos.
2: Labios
6: compartidos.
3: <risa> labios sí. Mira,
6: yo los traigo bien no. partidos. Dice que por bien. eso la
1: cachana no se pone ni falda porque se le parten no, los labios. No, chela, no, Chela. No, yo no, hablo
3: de la boca. Pues no, yo también estoy hablando de la boca, no. comadre.
9: Sí, choreca. Sí, que, tiene que ver la espalda. Ay, sí. Ay, te
1: digo, Tiburcia.
9: Ay,
6: imbécil. ¿Y tú cómo los traes, Flor? Ay, yo los traigo bien partidos Sí, con este brillazo que estás haciendo, Pierlín Ay, se me parten bien mucho
1: Ay, cochina. Aprovecha ahora que viene el Black Friday, eh Para que te una rebaja, pero de pancha
6: Ay, sí necesito un lepo
1: Oye, de veras, Flor, la neta Dicen que algunos, um, ¿cómo se llaman esas ondas? Chapsticks Chapsticks, sí Este, no son muy buenos para los labios Porque están partidos o resecos Que porque... Se vuelve adicto, eh que ¿Porque tiene petróleo? ¿Es cierto eso? Todos
6: tienen petróleo. ¿Todos tienen petróleo? petróleo. Ay, si nomás te escucho ¿sabes qué? Ajá. Te escucho y palpito.
9: ¡Ay, cosito! Las mariposas volaban de floreto. ¡Ay!
1: Y nos enteramos primera vez lo que es el amor. ¡Ay, las
9: dos!
1: vale <risa> Flor, le dé este como no tiene ni sí. un perro que le ladre.
3: Bueno, ya la receta de cómo poner un chapstick que sea orgánico y de la casa.
1: Correcto, porque la neta este ahorita los morritos hasta los chicos de uno, ¿da? Andan con los labios partidos y entonces a veces uno se jala un cuerito mordiendo oh, el labio sí. de abajo. Y este después, ¿y te y te la, la
3: jalas bien bien recio, bien no, el cuerito y luego se te... Ay. ¡Sangras! Ajá, Ay, se te sangras y te jalas ahí, el ¡Ay, cuerito. mujer! Andas pero bien Ay. por culiacalco, madre. <risa> como Piolín no ha tenido nada, anda por sabe dónde este güey. No no. ¿Cómo anda, sabes anda, tú de mis intimidades? Porque siempre dices que se te van a hacer las palabras solas. Ya. Chimales.
1: De esto vas a pagar las consecuencias tú.
3: Ah,
2: ¿tienes, ahí tienes a la flor, no sé qué es. No, 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 no,
1: no, 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 pues
6: siete no. Siete
2: no, no. años de Salazar.
9: La flor, güey, la flor. Sí, 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 uh. Quiero,
1: merezco
6: me da. La... Ok. La flor se quiere
1: apuntarlo, no, para que le escriba la cigüeña. Tú no puedes traer cigüeña, acuérdate. Sopilote nomás.
6: Ah. Ya la tengo la receta. Cálmate, urraca. Pero no de tu
3: gallinero, babosa. No. A, a la flor le dicen la marcha Zacatecas. ¿Por qué? Todos ¿Por lo tocan.
1: ¿Qué? Porque todo lo tocan desde los 10 años. El abusado con
6: sí. el cierre. No juegues. abusado con el cierro, Ok, no, vamos con la
1: receta para los labios partidos ah, y rececos, pensamos. Porque la neta, si sí, bien feo, da sí. decir los labios así, como que parece como que
2: cuando... Sí. Payasito.
1: ¿Has visto pero... como cuando llueve en México, da Allá me acuerdo en México, en la calle donde yo vivía, Ahí por la turbide, Ajá. me acuerdo cuando llovía, era un lodazal, sal, entonces se secaba y se partía el lodo. Sí. Así trae muchas personas los labios, así todos partidos, este, descarapelados, se ve todo un horrible, que Ajá. digo yo, se ve como anti-higiénico eso. ¡Ay!
6: Pero luego se... Ay. Ay así es de, de traer las patrullas, qué lindo oh, sí, sí,
1: ¿eh? <risa> Hablando de patrulla, las salsas son buenas con pollo.
3: Oye, pero a veces la gente no se quiere poner nada porque dices, bueno, tiene, como dijiste, petróleo o no Ey. está, eh, no, te puede hacer más daño traer eso de pl con plomo o lo que sea. Ay, sí,
6: Pero ya te puedes callar porque llevas la receta. <risa> <risa> okay. Ay,
3: tú eres peor que una vieja, la neta. Porque tú eres hombre, güey, no es una vieja.
6: No te me pongas encima, querida. Mm. Okay, pero
9: mm.
3: Mira, perra, te voy a regresar a donde, donde te dijeron, ¿eh?
6: Uh. Uh. Mira tú, gallina sin plumas.
3: <risa> <risa> gallina, pero no es tu chiquero, mi amiga. <risa> Niñas. Ya te dijeron
6: que se <risa> Ya, 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 ya. Este, algo buenísimo y 100% natural, Pelín, para todas esas personas que están padeciendo de esos terribles agre agremi agresamientos, agremientos
3: Ahí vení y hablan, ¿no saben hablar las pues, botas?
6: No, hay. Babosa pero no es tú, mamosa. <risa> <Okay. risa> ¡Dale tú! ¡Paisanos, ayúdame ¿Vale pues? a todos los
3: chamacas, por favor, ya. paisanos! ¡Dale tú, buvias pues perra amamantadora!
6: <risa> ahí va, ahí va, poco a poquito. Ok, entonces, mira, Piel, en lo que vamos a hacer todas las personas que están padeciendo de muchísimos labios partidos, yo sé que hay muchísimas. Vamos a ganar. media cucharadita de aceite de oliva y media de aceite de almendras. Ah, orgánico, ciento natural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a poner en los labios todas las mañanas, lo vamos a dejar por unos diez minutos y nos vamos a lavar con agua tibia. Okay. Después de que se haya lavado con agua tibia Nos vamos a poner poquita vaselina uh -huh. Poquita vaselina, 100% natural okay, cero petróleo Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? <risa> se nos van a ver unos labios más Más hermosos, más sensuales Como yo los tengo No como esa gallina culeca que tienen ahí
9: ¡Claro, <risa>
6: El
5: nuevo show de violín.
1: Paisanos, ahorita les voy a dar otro personaje de Disneyland ¡Oh! para que se ganen cuatro boletos de Disneyland Resort, ¡Oh! donde comienzan las fiestas. Pero antes les voy a platicar lo que está pasando. Adelante,
2: DJ. Ah, ¿yo? Yo soy el reportero. Por, mijo, por, mijo, ¿tú dijiste ah. que era DJ? Hay pánico en el jurado del <risa> Chapo, Guzmán. ¿Por no qué? marches. Porque tienen miedo que los asesinen y a cualquier momento ellos pueden decir, no más. Oye,
1: ¿pero le permitieron también darle el abrazo porque él decidió no. ab abrazar a su esposa? No, no,
2: no puede, no permitieron y las autoridades... ¿Por qué no? Porque... Mucha gente dice
1: que eso es inhumano.
2: Sí, pero las autoridades tienen miedo de que el chapo les pueda decir algo al oído a la mm -hmm. esposa... Y puedan haber más problemas. Como,
3: jálate por la 300 o algo así, y él ya sepa.
9: Ah,
2: jálate okay.
3: por la 300.
1: <ríe> Oiga, vamos rápidamente, señor de Telemundo, para que nos uh, platique qué es lo que está pasando aquí en Reportero. Tenemos, cambio A Julio
13: Vaqueiro. Adelante. Bien, 12 personas que forman parte de este jurado, todos se mantienen en anónimo, ha sido una decisión que se tomó para proteger por supuesto la identidad de estas personas, se trata de quizá el juicio de mayor peligrosidad y mayor riesgo que jamás se haya visto en una corte como esta, esta corte federal de Brooklyn son 12 personas, 7 hombres 5 mujeres, se sabe que 3 de ellos son inmigrantes, hablan español y además hay 6 suplentes, esto es un dato interesante Vanessa, porque pueden arrepentir pueden decir eh, que ya no quieren estar aquí y ante eso se necesita subir a uno de los suplentes a este jurado que finalmente tomará una decisión sobre el futuro de Joaquín El Chapo Guzmán nos dicen que ya está aquí, ya está aquí el capo de capos es increíble pensarlo, llegó alrededor de la madrugada pero realmente llama la atención pensarlo este hombre que se fugó dos veces de prisión, no una dos veces, de la, del penal de Puente Grande, en Jalisco, del Altiplano, en el Estado de México que pudo corromper a las autoridades mexicanas, que pudo distribuir toneladas y toneladas de droga, introducirla a Estados Unidos eh, creó estos mecanismos eh, túneles para cruzar la frontera sí. escondió cocaína en, en, en latas de chiles jalapeños para poder Shh. introducirlos a Estados Unidos en fin, este hombre tan creativo que la parte acusatoria quiere eh, pintar como todo un estratega, un empresario de una de las multinacionales más grandes del mundo. Este hombre ya está aquí y se prepara para escuchar eh, los, los argumentos. Lo que vamos a ver hoy son dos cosas. Por un lado la Fiscalía, eh, que lo quiere presentar, como te digo. Como un...
1: Wow. Ay, se desconectó la llamada, se bueno,
2: desconectó. pues es lo
1: bueno. que está pasando, señores, eh, con la información de lo que obtuvimos de parte de este gran reportero del noticiero de Telemundo. Sí.
2: Hay mucha gente que lo mira como un héroe, ¿eh? Al Chapo Vaqueiro. Sí.
3: Yo opino que ya ves que su, sus abogados han dicho que el, el Chapo está perdiendo el juicio, que se está que ya todo se le está olvidando, que está actuando bien raro, que por eso quería que agarrasara a su esposa Emma Coronado. Pero coronel, pienso, coronel. coronel, pienso que si lo uh, tachan como culpable, él va a decir que se está volviendo loco y no lo van a mandar a una cárcel o normal. Sea, hay
1: estrategias ¿no?, que tienes que sí, utilizar claro. para poder este, ganar tu caso.
3: Y la neta, que es, la verdad que sí ha matado un chorro de gente y eso, pero al final. Su pueblo lo adora, ¿por qué? Porque siempre lo ha, la ha ayudado al pueblo, siempre le ha dado todo lo que necesitaba el pueblo. Su esposa cuando pasó lo de Sinaloa, ahí estaba regalando juguetes, estaba en el hospital de niños. Colchones. Es, colchones, que el gobierno había Cobijas. dado colchones podridos. Pero ¿de dónde
2: viene ella, ese dinero?
3: Pues de la droga, pero ah, al final del día es el, la caridad que ayudas, ¿no?
1: Hoy nomás no. esta vieja, Piolín, so lo que bárbara. Ahora sí me
3: pusiste más caliente que una olla
1: de pozole, comadre.
5: Ay, no. ríete. Con el nuevo show de violín.
1: de familia, paisano. Es malo que tú lleves a tu hijo de 20 años o tu hija de 20 años, 18, <risa> 19, 16 años sí. a trabajar. ¿Es malo eso? No, no, no. Ser? A
2: buscar trabajo. Sí. Bueno, a buscar trabajo.
1: Tienes mucha razón, papuchón. ¿Eres un, un... ¡Asno!
2: Ah, no. Se ah, no. No,
9: me
3: no, me lo, porque, porque
2: el señor Piolín Sotelo quiere acompañar a su hijo mayor a buscar trabajo. Cachanía está en contra. Yo no. Yo lo apoyo a Piolín. Contra... En la pared. <risa>
1: Pero la apoya. Pero te o sea,
2: tengo una pregunta, Piolín.
1: Cállate,
2: ¿Tu papá alguna vez ¿Te ayudó a buscar trabajo, loco? ¿Eh? ¿Tu papá alguna vez fue <risa> contigo a buscar trabajo?
1: Mi papá, fíjate que yo estaba morrito, tenía como siete años,
3: el compa, y se ve que mi papá andaba en el norte o andaba en una peda, pero no estaba en la casa. <ríe> ¡Oh, no manches!
9: <ríe>
2: a yo mí me... se me hace
3: lo más ridículo que pueda escuchar que a, a un niño de 20 años lo tengas que llevar. Es
2: apoyo, cachanía. No, a los
3: 15, 16, cuando el niño, ya ves que te dan los permisos de trabajo en el high school. 16 todavía, pero no manches, ya 20 años ya. Imagínate el hijo
2: de Piolín, Edward. ¡Wow, qué orgulloso me siento que mi papá ey, me está acompañando! Ey, y tal vez hasta le dan una mejor pues que reconocen al papá. Va. ¡Ah! Pues.
3: Aquí vamos muchas posiciones abiertas más al rato, ¿eh? Si quieres,
2: para tu hijo. Me falta un mes, ¿eh?
1: Ok, vamos con María Paisano porque María.
3: ¡Sácalo pasear mi
2: co... Estar fumando aquí al aire,
9: loco.
1: Tú, tu cigarro, cochino, tu es medicina. Tu olor. Este, es lo que está pasando. Este, tu cigarro, bien gacho, no marches. No, hombre, igual, bien feo. En es medicina, Es que man. no se bañó, güey. <risa> Por ejemplo, tú, mi amor, ¿a sí. qué edad empezaste a trabajar?
3: A los 18. ¿Y en dónde trabajabas, mi amor? En. en un hotel en Palm Springs. ¡Ah! Ay, ¡De cuarto en cuarto! ¡Ah, huevo, mi amor! ¿Qué crees que iba? No va a ser gratis, no, no hombre. Hotel, <risa> ay, que te el hotel, mira, nomás. A huevo. Que estuviera tan bueno. ¿Y tú crees que hubiera llevado a mi mamá a que me a pidiera la eh, la aplicación No, Piolín Porque tenía tenía 18 años, güey Ya era No que miedo que te
1: quitara a los clientes Porque está más buena que tú
3: Con <ríe> la panzota de la hernia que tiene oh. A mí se me hace una ridícula Es que quieras llevar a tu hijo A pedir un trabajo
2: No le hagas caso, loco ve. A
3: Acompañarlo, pues chamo, No, güey okay. Ya está grande Eso para un niño de 16, 17 años 18 Yo, Yo siento que bien, eso es como un padre Que Exemplar. es responsable Eso sí. siendo un, eh, un padre Que no confía en su hijo Que quiere ir a ver A dónde va a trabajar Está bien que sepas Pero no tienes que okay. ir al extremo Vamos con María señores cuál es tu opinión María
1: hermosa por favor no me escribí ya.
3: María le puedes bajar poquito tu radio por favor
1: María bueno María no no dile que baje por favor poquito a su, a su radio. radio gracias muy amable. identifícate Alfredo ese es mi combo afeño <ríe> bien, bien buenas
6: tardes
1: Eh, carnal ah, sí, Dios. Sí, Dios, por favor. Dime, Carral. Acámate por, <risa> acámate, por
6: favor. Alfredo.
3: Acámate, por favor.
9: Alfredo,
6: cámate, por favor. Es que me un poco malo en la garganta.
3: Ah, oh, no te
6: preocupes. Ah, si te he anoche.
3: Ay arriba, Ciudad Juárez.
1: Arriba, Chihuahua. ¿Cómo lo quiero? Cerquita de Miami. No, Cerquita. no está ahí,
3: Esas cerca de Oregon, güey. Cruzando el charco está Miami,
1: no marches tampoco tú. Si yo sé. Oregon estaba como a dos horas. Fotografía.
3: Eh, 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 eh.
1: Carnal, a ver, ¿cuál es tu opinión, compa?
6: Pues yo opino que es bueno acompañar a los hijos a conseguir trabajo. Ahí está, ya Eso. ves.
3: Pero está. por qué, que diga por qué, que justifique su respuesta. Mira,
6: en, en mi, bueno, te voy a en mi casa: yo tengo un hijo de 20 años y uno de 19. Uh -huh. Allí en Ciudad Juárez, pues tú sabes cómo está la violencia. Sí. No falta quien te los asalte o quien se les acerque a ofrecerles drogas. A ¿Entonces tú estás de acuerdo que Estados Estados Unidos? Unidos, en Estados Unidos pues este hay un poco más de seguridad va uh -huh. pero no si está bien que va, a lo acompañes
1: ahí está campeón gracias campeón sí, sí. te felicito a ti también por cuidar a tus hijos campeón ¿ok?
6: tiene la voz como
1: de DJ no. ¿sí? <risa> <risa> ¿ok mi ¡No, malo que sería yo no fui güey fue el DJ ay sí, sí. cuando esté ocupada tu esposa te voy a mandar la cachete para que le hagas un hijo <risa> Sí, porque yo creo que la cachanilla de veras... Güey. Oye, pero ya hablando
3: en serio, así en una nota seria, eh, yo pienso que, Fiolín, si ya le dejaste que maneje su carro, que ande para arriba y para abajo, sí. no sé para qué tienes que ir a que pida empleo. No, va, no, no, yo creo a que
1: ver. esas cosas han, hemos fallado como padres, sí. los que no hacen eso de Has fallado como Correcto. padre
3: el no estar en la casa, el no ayudar a hacer la tarea, el no estar en las juntas de la escuela, el no estar cuando está bailando el jingo Bells ahí en la escuela. Vale. Eh, todo eso es fallado, güey, no nomás de que quieras ir... Eh, a, a arreglar las cosas acompañando a los padres. ahora que trabajo. puede
2: ahora que puede el señor Piolín por qué sí. no Damn. imagínate los nervios del hijo de Piolín oh qué hago ¿Cómo? ahí está el Piolín para apoyarlo
1: come on, ya wanna go to no. <risa> <risa> a ver vamos con Rosalba Rosalba hermosa estamos platicando mi amor que si es correcto que los padres verdad sí. podamos llevar a nuestros hijos para que busquen trabajo Cachanilla lo ve mal está vieja, todo lo que hasta no lo hasta que no se lo que parece no, que... Loruto sí la neta <risa> Rosalba, ¿cuál es tu opinión, Hay que, amor? Decirle, hay que decirle como, Alfredo, cálmate, por favor.
9: Ah,
3: <risa> Cámate, por favor. <risa> ya, por favor. Lo veo a mitad
14: y mitad, o sea, yo digo que si él te pide, ¿verdad? A ti como papá es porque le tiene confianza que lo acompañes, pero pues, por si sí. no quiere, pues no, pero también yo digo que a veces uno como papá conoce a sus hijos, me imagino que Violín va porque a veces como yo digo, a lo mejor si sabes que él no tiene mucha facilidad de palabra o para preguntar sí. o para decir lo que tiene que decir, ahí vas diciéndole tú en el camino, si te pregunta dice esto, no, no te pongas así o sea, les va dando tips sí, para que también no se ponga nervioso porque a veces en su primera entrevista o si, bueno, no sé si ha trabajado antes, se ponen muy nerviosos
5: Correcto. Y pues también
14: le sirve que le vas ayudando para que no se ponga nervioso
2: No, y da nervios ir a pedir una aplicación a un nightclub gay, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa>
5: ¡Ríete con el nuevo show de Fionín!
1: Tenemos al abogado de inmigración Alex Gávez para contestar sus preguntas paisanos soy ese viejo granos.
7: lesbiano oh,
1: yeah. El único señor es que fue acólito en Michoacán en la iglesia el, y ahora es abogado de inmigración ¿okay? ¿Fue ¿Alcohólico
2: en la iglesia? No,
1: acólito que le ayudaba al padre Ah, que le agarraba la coda <risa> <risa> Yo también, yo le he siempre un padre me decía, yo era acólito también y me decía, eh, pues me vino a consagrar Nomás no le ponga hielito para que no escuche. <risa>
9: ¿No?
3: no se llama acólito, se llama monaguillo. Es lo mismo, mija. Acólito es para la colitis <ríe> okay. un... vamos. ¡Ah, oh, no! Acólito, no. no, no, no. eso no es... Ay, estás bien naco, eso no se usa.
1: Hoy vamos con uh, Mayrita Hermosa, tiene una pregunta <risa> para el abogado. Adelante, Mayrita. Mayrita, Mayra. ¿No? Hola, hermosa. Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, mi amor. ¿Todo ¿Dónde estás hablando, mi amor? Ya eh, <ríe> ve, te digo que tan pero bien. No sé ni qué día vive ni qué hora. Oye, mi amor, ¿cuál es tu pregunta para pa el abogado de inmigración? Um, le hice una pregunta porque mi esposa va, um, va a tener su última corte ahora. Mi amor, no se escucha bien tu ay, señal, ay, ay. hermosa. ¿Me puedes, por favor, hablar? Este, a ver, permíteme un momento allá, mi amor, ¿eh? ¿Eh? A ver, no te vayas chiquita hermosa porque si no te agarra ahorita afuera del aire. No te preocupes que te, el abogado te atienda. Eh, Gina, ¿cuál es tu pregunta para la abogado de migración?
8: Hola, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Buenas noches, buenos días. Sígame.
8: Hola. Sí, mire abogado, este, tengo una pregunta, pero creo que voy a empezar por el principio antes de decirle... Cuando Eva y Adán se vieron en el paraíso, no, está muy largo. <risa> ¡Cállese, violín! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viejo lesbiano!
12: Me gusta esta llamadora. A ver, adelante.
8: Abogado, abogado, escúchame, Seth. este, mire, mi papá tiene casi 80 años ahorita. Uno de mis hermanos logró sacarle la visa para que ellos vengan a visitarnos, pero mi pregunta es si salen las huellas de él, de que él ya estuvo aquí cuando él estaba más joven. Él estuvo aquí hace como... 35 años, 30 años por ahí pero eh, en aquel entonces cuando él vino eh, le decía al, al otro señor que él rumbo a su, iba rumbo a su trabajo junto con dos de sus compañeros que son de donde somos también nosotros los asaltaron y mataron a sus compañeros, él estuvo presente en el asesinato wow. y como fue testigo entonces él es el que vio por todos los papeleos que se tuvo que hacer para llevarse a los difuntos para allá después de eso yo estaba chiquita cuando yo me recuerdo que fueron dos uh, judiciales o uh, venían de aquí llegaron allá a la casa hablaron con él y se lo trajeron que más después cuando yo ya era adulta yo le preguntaba a él por qué iban a traerlo hasta la casa allá en México y ya él me dijo que lo traían aquí para un careo que querían que él dijera quién de los detenidos que uh -huh. tenían aquí... era la persona que había asesinado a sus dos compañeros en aquel entonces. Uh -huh. Pero él dijo que nunca pudo decir quién porque en ese momento todo pasó muy rápido... y él no se recuerda de la cara de de, de la persona que, dispara, que, que disparó a sus compañeros. Entonces ellos tienen aquí sus huellas. Mi pregunta es si él ahorita al pasar con la visa, al poner las huellas en la aduana... Es, sale todo ese récord de él, sale todo, todo de que él estuvo aquí, y si no hay algún problema para él o para nosotros...
12: Solo bueno para acá. Ajá, Es buena, buena buena pregunta, porque sí, parece que tuvo mucho historial aquí en los Estados Unidos cuando vivía aquí, pero recuerden, si ya le, ya le otorgaron la visa turística, ya le hicieron esos rastreos, ya él tuvo un, un historial que fue revisado por inmigración, y sí, cierto, cuando uno utiliza la visa, es como otro rastreo, pero no va a ser tan profundo, sin albur, y... Ahí quizás pueda salir la cosa, pero si ya no salió, yo no tengo, yo no tuviera mucha preocupación que le van a negar la entrada por lo que pasó antemano. Ya le hubieran negado la visa turística cuando aplicó. O sea, nomás diga, si le preguntan, lo único que le van a hacer van a preguntar dónde vienes, con, por cuánto tiempo, si tienes un, un vuelo, un boleto de regreso, ya es todo. No, no quiero que se preocupen y obviamente no les voy a decir no utilicen la visa turística. Si, si ya se les dio, pues úsenla, ¿ok? No tenga preocupación. Sí.
1: Y señora, cambie por favor, ya la batería, la alarma de su casa que ah, está. Eh, chifle,
8: chifle. Él, mire, cállese. Oh, yeah. Mire abogado, cuando él fue a los trámites a, eh, para la visa, él me dijo que las preguntas que le habían hecho, le dijeron que si él alguna vez estuvo en este país. Y la persona que lo estaba ayudando, orientando, digamos, él le dijo no, di que no, nunca, tu, nunca has estado en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces él contestó que no. Okay. Entonces esa es nuestra preocupación ahorita.
12: Pues sí, pero ¿qué, qué, a mí, ¿cuál es la alternativa? ¿Que no use la visa turística? Ya la, ya se la dieron, no más que venga y que la use y a ver qué es lo que pasa. No es como que se va a castigar más si le niegan la entrada. Nomás utilicenla y a ver qué es lo que pasa. Ya se la aprobaron, o so, Recuerde también que esto sucedió hace muchos años, o quizás nada de eso fue archivado en el, en el historia de él. Son... ¿No lo pueden meter a la cárcel? No lo pueden meter a la cárcel. Lo peor que puede pasar es que le mal le rechazan la entrada y, y le regresen. quitan la visa y ya es todo. So, por okay. eso, úsela, por favor. Ok, millina hermosa. Sí, está bien. Y gare la documentación. Millina,
1: cámbiale por favor la batería, ya tu alarma <ríe> de, 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 de incendios, mija. Se escucha acá. Pero mire, ahí le va, ahí va
12: otra Ya que está aquí su papá, porque lo van a dejar entrar Especialmente en estos días festivos Que busque el papeleo de lo que sucedió Con sus amistades, con sus amigos que fueron Que los asesinaron, para ver si aplica para la visa ¿Ok? Perfecto, y que se le ganemos la residencia
8: pasó hace
3: muchísimos años, Pero, Fue en tiempos de los tabernícolas. Yo creo, yo, yo creo no tienen
5: historial de todo. Ah, pues llevan un testimonio que sea un poncho. Díete, <risa> <risa> con el nuevo show
3: Sigo. de ¡Wow! Ah. Uh.
1: Familia hermosa, vamos a esta noticias Telemundo donde se encuentra Julio Vaqueiro quien precisamente estuvo en la corte cuando se encontraba también la esposa del Chapo
14: Guzmán. Adelante Julio, te escuchamos. ¿Qué tal, Fiolín? Te saludo con mucho gusto, saludos a toda tu audiencia. Fíjate que sí, ya comenzó este juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn. Yo creo que es el caso más riesgoso que ha visto Nueva York o que ha llevado Nueva York en, en un juicio. Eh, llegó Emma Coronel, ha estado ella siguiendo muy de cerca todo el proceso legal de Joaquín El Chapo Guzmán desde que fue extraditado. Eh, llegó muy deprisa la Corte, eh, un tanto un tanto nerviosa, porque bueno pues apenas está comenzando este este proceso que podría tomar unos cuatro meses eh, los argumentos iniciales, tanto de la parte acusatoria, de la Fiscalía, como de la Defensa. Y, y algo muy interesante es que todos estos estos argumentos pues se tuvieron que retrasar mucho, Piolín, porque eh, los jurados, que como sabes se han mantenido en, an en anonimato, su identidad no se conoce, es secreto y es una medida de seguridad, que, que tomó la decisión eh, el, el juez Ryan Kogan, porque pues tú sabes, es un caso muy peligroso, entonces estos jurados eh, dijeron primero dos de ellos, que una primero dijo que ha sufrido ataques de ansiedad por pertenecer a este jurado, otro más dijo que tenía problemas personales, entonces todo el proceso se ha trazado porque han tenido que buscar suplentes para estos, para estos dos miembros del jurado. Finalmente ya están los argumentos iniciales arrancados, y pues queda a ver qué, qué dice la Fiscalía, que lo quiere presentar como un empresario eh, de peligrosísimo, muy astuto, una estratega que ha creado una multinacional criminal que llega a decenas de países. Y por otro lado, eh, la defensa que buscará presentarlo como un hombre que si bien ha cometido algunos crímenes, no son tantos ni tan graves como quiere hacer pensar el gobierno de los Estados Unidos, Piolín. Muy bien, pues eso es lo que está
1: pasando, campeón. Pero oye, se decía que...
14: Quería dar un abrazo a su esposa, el Chapo sí, Guzmán, se llevó sí, a cabo. Sí, sí. Fue una petición que hizo el Chapo Guzmán eh, que quería poder abrazar a Emma Coronel en este primer día del juicio, y el juez Brian Coogans le negó esta petición. Es interesante, eh, violín, porque durante todo este tiempo le han prohibido cualquier tipo de contacto con Emma Coronel, ni físico y tampoco verbal. Y es que temen que Emma Coronel pueda ser un tipo de enlace, digamos, entre el Chapo Guzmán y miembros del Cártel de Sinaloa, así que no los dejan hablar, no los dejan tocarse. Las únicas que han podido tener contacto con él son sus dos gemelitas, hijas de tanto de Emma Coronel como de Chapo Guzmán, que ellas sí lo han podido visitar en prisión y platicar con él, pero siempre eh, sin tocarlo a través de un de una especie como de flexiglas. Así que no no se pudieron abrazar mi querido Piolín. Bueno, campeón, pues te agradecemos
1: mucho, Julio Vaqueiro, quien es uh, gran reportero, señores de Telemundo.
14: ¿Cómo te seguimos en las redes sociales, campeón? Pues Julio Vaqueiro, así tal cual, en, en Twitter, en Facebook y en Instagram, julio Violín, Oye, Piolín, se bien guapo,
3: ya, sí, lo vi. ya lo vi, ojo también. verde. Hoy <risa> tengo una pregunta para Julio. Ay, ¿estás soltero, sí, amigo? No, 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 pero los, obvio los abogados pueden hablar con el Chapo, ¿no?
14: No, por supuesto. Los Entonces, el, igual los
3: abogados pueden ser una, un ducto para llegar al cartel de Sinaloa, no sé por qué no le bueno. dejan abrazar a su esposa.
14: Pues sí, es es, es interesante, es, es una de esas cosas que eh, cuesta trabajo entender, pero bueno, finalmente todo todo mundo tiene derecho a un abogado y ahí sí que sí. Eh, pues es imposible impedirle el contacto con los abogados porque merece una, una defensa justa según lo, lo, sí. lo marca la ley, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo me gustaría hacer de veras um, una agricultura, una agricultura, ¿cómo se llama que trabaja la agricultura?
14: ¿Agritura?
1: Ándale. ¿Ah?
9: Para sembrarle un besote a este Julio.
5: La con el nuevo show de Piolín
1: ¡Uh! Familia hermosa, tenemos Una entrevista con Mauricio Clark. ¿Quién es Mauricio Clark? Un joven Que yo tengo muchos años de conocerlo A través del espectáculo Veía sus notas muy importantes en Televisa ¿Ya no lo veía
3: en Televisa? O
1: sea, el camarada es un camarada Que pues eh, es una caja de pantora No tiene de todo el chamaco Y en todos los programas de Televisión a él siempre le invitaban, precisamente porque el camarada puede ser serio, está muy preparado, ha ido a escuelas en Europa el camarada, o sea, no como yo Como yo
3: No, 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 como tú no, mi amor Como yo favor. que he ido a escuelas en Europa, la calle Europa ahí, Europa en ahí, Mexicali. y Mexicali sí.
1: Este camarada, señores, mira más, platícanos un poquito más de Mauricio Clark, mi amor Ay, ¿por dónde empezarte? Bueno, vamos a poner el audio primero, cámara, pon el audio primero de lo que
11: dijo Mauricio Clark en algunas de las entrevistas anteriores. El homosexual se hace. No estaba en mis planes dejar de ser homosexual. No estaba en mis planes conocer a Dios.
1: Así es.
3: Cuando era chiquito, él siempre quería participar en obras de teatro, siempre quería ser un reportero, un conductor de televisor, entonces decía que con su hermana se ponían a, pon a poner papeles en la pared para pretender que eran la obra de vaselina y que él estaba cantando y que su papá le decía que era un... Eh, con una mala palabra, que era un pi", porque él dice, tú no eres güerito, tú no das el ancho como para ser conductor, entonces le dice, ¿cómo tú vas a hacer? Dice, tú tienes que ser contador como lo que somos en esta familia. En eso, eh, pues ya pasó todo lo que ahorita nos va a explicar en su familia, pero sí. él ha ido a, a, antes a seis rehabilitaciones, tuvo ocho sobredosis, 22 wow. hospitalizaciones, un soplo y un infarto. Y aparte, ahora ya eh, hace una conferencia en que se llama Todo es Posible en TED Talk.
1: ¿Y cómo encuentro ese canal, mi amor?
3: TED Talk es Ajá. una conferencia que, que para emprendedores. Ah, sí, es cierto, sí, donde sí, va la, la audiencia Corea, y él habla, ¿verdad? Exacto.
1: Este, habla sobre su vida, ¿no? Entonces, historia, paisano, sí. muchos de nosotros hemos pasado por pruebas muy difíciles y a veces nosotros creemos encontrar la solución a nuestros problemas en los vicios. Drogas, alcohol, a veces quieres encontrar eh, la solución a tus problemas... Eh, haciendo muchas cosas que nunca te imaginaste hacer Mauricio Clark encontró todo eso en el camino Mauricio, bienvenido al show de Plein, campeón, te doy, gracias por que darme quiero, la oportunidad
11: Muchísimas gracias, qué bonito recibimiento, saludos a toda la cabina y saludos a toda la banda por allá Un placer saludarlos desde la Ciudad de México Paisano, qué te digo, de tres meses para acá me he visto vuelto en el escándalo cuando menos le esperábamos mi familia y yo, eh, yo después de dos años de estar alejado de los medios de comunicación, hace dos años eh, renuncié en la última etapa que estuve en Noticieros Televisa al aire con Paola Rojas, en este nuevo formato de Noticieros. Ese Ay. día renuncié. ¿Por ese qué? Día renuncié. Ah.
1: ¿Por qué renunciaste, campeón?
11: Siempre, Mira, apenas me venía recuperando de una quinta oportunidad que me brindó Televisa para regresar al espacio de Noticieros. En, en Televisa trabajé 17 años... Trabajé 20 años en los medios de comunicación. Voy a dar simplemente unos antecedentes. Eh, fui cumpliendo muchos de mis sueños. Mi sueño era igual a unos olímpicos y tuve la oportunidad de darle la cobertura a cuatro Juegos Olímpicos, eh, la oportunidad de cubrir cuatro mundiales de fútbol, de estar frente a frente con la reina Sofía de España, de cenar con la familia Mandela en España. Y así como tú con las celebridades de Hollywood y Brad Pitt, Angelina Jolie, de estar frente a frente con Maradona, con Pelé, con Messi, con Michael Phelps con Madonna, en sí. ¿Qué pasa con esto? Que yo fui educado, Piolín, eh, en aspiraciones materiales, al igual que millones de chavos en todo el mundo. Yo fui educado para un supuesto éxito laboral, yo fui educado para, eh, para el dinero, para hacer dinero, pero yo la verdad es que no fui educado para ser feliz. Curiosamente, Piolín, cuando tuve manos llenas, porque eh, para ser honesto hice mucho dinero, hubo un momento que hice mucho dinero, tuve siete trabajos y cumplí todos mis sueños. Después de haber cubierto todos mis sueños, de haber estado en el noticiero más importante de México, tal y como soñé de niño ser reportero y trabajar junto a Toño de Valdés, después de haberle dado la vuelta al mundo, eh, como me lo propuse antes de los 30 años, de haber pisado los cinco continentes, después de haber estado en el hotel más caro del mundo, en Abu Dhabi, pagando 4.500 dólares la noche, es cuando más miserable y cuando más infeliz me sentí. ¿Qué pasó? Ahí es cuando yo me, me paraba a cuadro en este noticiero y me sentía infeliz, me sentía muerto en vida, me sentía como un zombie. Y fue cuando dije: A ver, de esto no se trata. Y es que lo que decimos, muchos hemos sido educados para eso, para hacer dinero. Y en esa etapa de la adolescencia, cuando estamos muy vulnerables, nos dicen desde casa: Hey, para que seas muy feliz necesitas ese Mercedes Benz, ese BMW, estar en ese hotel. Estar... A ver, mi querido Pilín, amigos. Ya estuve en, o tuve la oportunidad de estar en los mejores hoteles del mundo, de estar con las máximas celebridades de Hollywood, del mundo de la música, del mundo olímpico, del futbolístico, de estar sentado con Reyes, de estar sentado en los pinos con el presidente de México. Y créanme, ahí nos encuentra la felicidad. Durante todos estos años, Peolín... Eh, intentamos, mi familia y yo, seis centros de rehabilitación, los mejores centros de rehabilitación que Papá Dios me dio la oportunidad de estar tomé terapias, psicólogos, psiquiatras, chamanes, brujos, terapias con perros, terapias con caballos y nada funcionaba, tarde o temprano regresaba nuevamente a la drogadicción y no solamente adicto a la cocaína eh, hoy le quiero pedir eh, perdón al público porque durante todo este tiempo les mentí no. yo nada más me atrevía a mostrarles lo que yo quería que vieran pero realmente me aterraba que se enteraran que yo era adicto a la pornografía, que yo era adicto a los prostitutos, que llevé una vida como homosexual 20 años, que era adicto a, las, a los ansiolíticos tomando 12 pastillas eh, diarias en, eh, entre ansiolíticos y antidepresivos, que era adicto a las orgías, que era adicto al sexo y era adicto a la mentira. Así fue mi vida y me aterraba que se enteraran porque tú y yo sabemos que estar detrás de un micrófono una cámara eh, nos montamos en un personaje Hay un personaje que a final de cuentas Terminé yo viviendo para los demás Y voy a hablar en primera persona Durante años traje el, los mejores coches Para que vieran en qué coches eh, venía eh, La mejor ropa para que vieran qué bien me vestía Viajaba y todo Y entonces viví en una frustración total Comparándome con todo mundo Hasta del tamaño del pene Oye
1: Mauricio claro Está con nosotros los paisanos Entonces Dices, Mauricio, que ahorita hay mucha controversia con, con tu persona. ¿Por qué razón, campeón?
11: Fíjate, hace eh, tres meses, aproximadamente cuatro meses, el doctor Pepe Achar, quien me, me reconstruyó la nariz, me hizo dos cirugías plásticas, hoy en día es uno de los mejores cirujanos, me regaló dos operaciones, eh, me quitó el hueso de la ilíaca para reconstruirme la nariz, ¿no? Por mi adicción a la cocaína, eh, terminé consumiendo una pelota, o sea, una onza eh, aquí en México son 20 gramos de cocaína al día. Eh, me deshice la nariz. Mi adicción era tan fuerte que pues, terminé todo quemado de la laringe, ensangrentado de la cara. De hecho, en la conferencia se muestran esas imágenes que mi mamá me tomó en mi última sobredosis para que cuando estuviera bien pudiera compartirlo. Eh, cuando el doctor Pepe Achar me invita a un programa de Israel Haitovich en Televisa San Ángel, eh, pues yo llevaba casi dos años sin pisar las instalaciones, más que para ir a hacer unas cosas respecto al mundial que acaba de pasar. Eh, cuando voy con el doctor Pepe Achar, me encuentro, íbamos camino al Foro 11 Televisa San Ángel y me encuentro en el camino a una cámara del programa intrusos de Carmen Armendariz que actualmente se transmite en Grupo Televisa en la entrevista me empiezan a preguntar que, eh, pues, mis proyectos, que qué estaba haciendo pues yo les estaba contestando que realmente eh, ya empezaba yo a hablar públicamente de Dios a eso quería ir hace unos momentos, pero durante estos 20 años yo le menté la madre a Dios ...durante esos 20 años, encerrado en los moteles... ...como terminé inhalando... ¿Por qué
1: alimentaba caín? la madre a Dios a Mauricio Clark?
11: Porque lo, culp lo culpé durante tanto tiempo... ...yo no creía en Dios... Este, yo ¿De qué me lo culpabas? De Dios. ¿De qué Utilizaba lo culpabas? playeras de Cristo... Este, ...ofensivas, con lentes oscuros... Eh, ...cuando me hablaban de Dios... ...yo me mofaba de ellos, me mofé... Eh, y ¿De qué en manera cara... lo hacías, campeón? De... ¿Mandel?
1: ¿De qué manera lo mofabas?
11: Este, pues Cuando hablaban de Cristo... Yo decía que eran sectas que les lavaban el cerebro, eh, me burlé de Eduardo Verástegui me, me burlé de Karim Lozano, me burlé de Yuri, me burlé de todas las personas que, que hablan de Cristo. Yo decía que era un personaje de fantasía, que era un personaje que querían eh, conquistar el mundo. Y yo de verdad, puras cosas absurdas, tontas, porque Pero, simplemente no conocía la palabra del Señor.
1: Ok, por esa razón te burlabas de ellos, ¿verdad? Pero sí, pero,
11: pero haz de cuenta que pero, yo terminé, eh, pero Mauricio, como me dijeron pero, la, prim pero, la primera vez que pisé un grupo de doble A los 20 años, me dijeron, si sigues así, vas a terminar solo viendo pornografía, inhalando cocaína y solo. Y cuando estaba en esa situación, en los moteles de la Ciudad de México y de, otro, de otras partes, en posición fetal en las regaderas, ahí es cuando le mentaba la madre a Dios, ahí es cuando le decía que no existía, que por qué esto, hasta que me di cuenta y él me fue dando, me fue abriendo la llave, enseñándome que el único responsable de los actos y de las consecuencias es uno mismo. Vino entonces, Piolín, eh, después de, de toda esta situación, cuando me retiro de los medios, cuando me renuncio absolutamente a todo, este, vino un proceso de conversión que yo no esperaba, ni que buscaba, eh, en los medios de comunicación aquí en México, después de estas declaraciones, ¿qué es lo que pasó con esa declaración? Voy a hacer un antecedente. Eh, en esa entrevista me preguntan que... Eh, que, que si tenía pareja, yo les dije, mira, no, realmente papá Dios me ha enseñado a ser feliz sin un peso en la bolsa, porque después de haber tenido todo me quedé sin un peso, Piolín, he eh, aprendido a ser feliz así y he aprendido a ser feliz sin otro ser humano a mi lado. ¿No? Me ha enseñado Jesús que la felicidad depende de mí y es Él aquí a través del Espíritu Santo. Cuando doy esta, esta respuesta me dicen, oye, entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿Te gustaría tener una pareja más adelante? Y yo les contesto. Mira, si me preguntas eh, de tener una relación, si más adelante papá Dios me da la oportunidad de tener una compañera de vida, pues qué bien, y si no, tampoco pasa nada. Entonces me empiezan a preguntar, ay, pero ¿cómo que esto? ¿Cómo que una compañera? Y les dije, sí, realmente si, si me preguntas de la homosexualidad, lo único que te puedo decir ahorita es que la homosexualidad es parte de mi pasado. Fue lo único que dije en esa declaración. Al día siguiente desperté con mentadas de madre de países de Centro, de Sudamérica, de Estados Unidos, de España, de Canadá, eh, diciendo que me iban a matar, que qué me pasaba, que la homosexualidad wow. no es una gripe, que... ¿Sabes? A raíz de esto, la irresponsabilidad de algunos compañeros, colegas y muchos medios de comunicación, sobre todo aquí en México, así como la irresponsabilidad de instituciones gubernamentales que hablan de no discriminar como CONAPRED, COPRED y Derechos Humanos, fíjate a qué dimensión se fue esto, empezaron a decir y empezaron a emitir comunicados que yo había dicho que me curé, que la homosexualidad es una enfermedad, que tomé terapias de conversión cristiana cuando una ni siquiera hasta hace poquito supe y me enteré de qué es una, una, una terapia de conversión. Yo no sabía ni siquiera qué era eso. Dos, yo jamás dije que me curé, pues la homosexualidad no, se, no es una enfermedad. Yo hablé de una sanación y tú y yo sabemos, Pelín, que una sanación es mucho más profundo, es algo espiritual, ¿no? Es, es, eh, es sanar esas heridas, esas cicatrices que venimos arrastrando desde la infancia. Tres, que, que dijeron que, que, que es una enfermedad cuando no es cierto, simplemente ¿qué te puedo decir de la homosexualidad? La homosexualidad Belín, es una orientación sexual y cuando empecé a conocer la palabra cuando vine a este proceso de conversión cuando ni yo me la esperaba este, me, mira yo nací con los cables chuecos como todos los seres humanos cuando le abres tu corazón de manera honesta a Cristo, empiezan a suceder cosas inexplicables, sobrenaturales y te empiezan a enderezar los cables. Y es cuando me di cuenta, uno, que no solo que la orientación homosexual pues simplemente fue para llenar vacíos, así como utilicé vacíos de muchas otras formas, como las drogas, como el alcohol, como las orgías, como el sexo, como la mentira, como toda esta parte Hoy estoy vivo, no me preguntes por qué, Piolín, tanto el cardiólogo que me ha atendido el infarto, las ocho sobredosis, el soplo me dice, mira, cuando lo fui a ver la última vez me dijo, lárgate de aquí, me dice, yo te vi muerto en la plancha, no sé qué haces aquí. Y de igual forma los psiquiatras, Piolín, me, el, el que me atendió muchos años, me dice, ¿qué haces para controlar la ansiedad? La respuesta es, hago oración. Eh, inmediatamente la respuesta de, de la ciencia es burlarse, ¿no? Pero que alguien me explique, Violín, cómo es posible que hoy no tengo necesidad de masturbarme, hoy no tengo necesidad de ver pornografía, hoy no tengo necesidad de tener relaciones sexuales, hoy no tengo necesidad de drogarme, de tomar alcohol, hoy no tengo necesidad de, de todo eso. ¿Por qué? Porque simplemente los vacíos. Los vacíos que tanto tuve desde niño arrastrando por una fractura que tuve a los tres años en una, eh, eh, digamos, en una, una parte que vivía a los tres años en unas regaderas de un club deportivo, eh, cambió mi vida para siempre. ¿Qué
1: te pasó a ellos, pues, campeón eh, de ¿Cómo eh,
11: Pues digo, tuve ahí una situación eh, re, respecto a eh, mi pene, respecto a mis testículos. Este, que ya hablaré en, en otra ocasión, simplemente por cuestiones de seguridad, ahorita todavía no puedo decirlo, este, pero eh, son cosas que un trauma que te puede cambiar los cables para siempre, ¿no? Eh, esa situación marcó para siempre y es increíble cómo las personas se atreven a juzgar, a decir, porque es muy fácil echar calabaza para el de enfrente cuando realmente... Primero, para conocer a una persona hay que ponerse en sus zapatos y también conocer su pasado. Y conociendo el pasado de una persona es porque comprendes y es así que entiendes por qué reacciona de cierta manera en tiempo presente. Y ¿sabes qué? Una, Yuri, Emanuel, Verástegui, eh, Karime Lozano tenían razón. Igual que Manuel Capetillo, a quienes ya en persona tuve la oportunidad de verlos, a excepción de Verástegui, para decirles gracias, tenían razón y Cristo es la solución.
1: Wow, gracias Mauricio. Claro que está con nosotros este gran reportero, sí. chamacos, que... Él, pues, estuvo le el infierno, las drogas y ahorita, pues, mucha gente, ¿verdad? Le está tomando mal. Que él dice, ¿no? Pues, Cristo me sanó cuando lo acepté como mi salvador y ahora piensan pues que estoy loco.
2: Yo lo que quiero saber, Piolín, es por qué ah. él dice que un gay se hace, no nace. Yo he visto niños, mi sobrino, desde pequeñito de muchos años, no quería jugar con los juguetes de, de, de varón y se puso a jugar con los juguetes de niña y ahora niño tiene 18 años, a los 13 salió que es homosexual. ¿Por qué que él dice que el gay no nace, se hace.
11: El gay se hace, y te agradezco la pregunta, hay muchos factores científicos. Uno, la comunidad LGBT, te voy a decir una cosa, pide y no pide, sino exige respeto y tolerancia. Y sabes, es increíble ver las redes sociales y cómo han atacado, que inclusive ahorita hoy tengo, tanto mi familia como yo tenemos amenazas de muerte. Puedes ver mis redes sociales y puedes ver... Todas las mentadas de madre me dicen que me muera, me dicen tantas cosas. Entonces uno dice, ¿dónde está la tolerancia? Cuando yo estoy hablando en primera persona, yo estoy diciendo, a mí Cristo me salvó, yo no quiero convencer absolutamente a nadie. no Entonces ahí es cuando no hay es cuando muestran la intolerancia realmente. Pero ¿sabes qué he descubierto ahorita respecto a este punto? Ahorita contesto tu pregunta. Es que cuando tú te encuentras en un, en, en un coche, tú vas en el coche y te encuentras a un perrito eh, recién atropellado y te acercas a ayudarlo, ¿qué es lo que hace el perrito? Te lanza una mordida. Uh -huh. Ahí es cuando te das cuenta que no se trata de ti, sino se trata de las personas y sus heridas. La forma en la que reaccionan... Dejemos a un, par, a un lado la sexualidad. La forma en la que está reaccionando hoy en día la sociedad habla de que estamos con rencores, con resentimientos, con odios en el, en el corazón, con muchas cosas porque hay muchos vacíos. Respecto a si se hace o no se nace, mira, a mí nadie me, me convenció o me lavaron el cerebro, gracias a Dios ha sido una conversión, que sigo en conversión, han sido dos años en conversión y te puedo decir que estos eh, dos años, eh, ahí estamos en pausa, ahí estamos, ahí estamos, que estos dos años que llevo de conversión han sido mucho más difíciles y, eh, y de llorar a moco tendido ha sido mucho más difícil que los 20 años que viví como drogadicto, encerrado en esos moteles, viendo a mamá llorar de rodillas, suplicando que dejara de, de drogarme, de ver cómo mis papás me fueron a sacar a moteles, de ver cómo perdí los trabajos, de ver cómo me metí con ocho hombres en un mismo día. Imagínate todo el proceso de arrepentimiento y perdón. Respecto a tu pregunta... La ONU y la Organización Mundial de la Salud erradicaron esta parte como enfermedad, pero no es enfermedad, simplemente es una orientación, es una desviación. Y te lo puedo decir porque conocí el mundo homosexual 20 años y muy profundo, desde el nivel socioeconómico más alto hasta el más bajo, porque terminé pagándole albañiles para tener sexo con ellos. Y lo conocí y exactamente sucedía lo mismo. Y créeme, el homosexual, voy a hablar en primera persona, pero al menos todos mis amigos o la gran mayoría, quito eso, no generalizo, la gran mayoría de mis amigos, la gran parte de la comunidad gay que conocí en el fondo, no es feliz. El homosexual sufre mucho en el fondo. Y créeme, la palabra gay significa ser feliz, ser alegre, y es absolutamente todo lo contrario. Por eso en el mundo homosexual abundan las drogas, abunda la promiscuidad, este, y, y porque cada vez son más vacíos y necesitas tener cada vez más. Es un estereotipo perfectamente segmentado, para crear, si checa, no te, voy a, no te voy a mentir, sal de la cabina y puedes checar eh, al homosexual, siempre es el pantalón pegado, ahorita es la barba, es un estereotipo, ¿sabes? Y, 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 y hoy en día como sociedad nos estamos enamorando de la apariencia, más no de la esencia. Estos 20 años conocí esta vida homosexual y coinciden los datos científicos que quiso erradicar la ONU y la OMS por eh, presión socioeconómica, sociopolítica de lobby gay de las personas que están de todo, de, detrás de todo esto porque detrás de todo esto buscan fracturar el núcleo familiar así como la legalización de la marihuana que no sabes cómo me dolió que hace una semana legalizaron aquí en México a sabiendas de lo que me ha tocado vivir en los centros de rehabilitación, viendo estos chavos menores de 17 años que pensaron que la marihuana era natural y que no pasaba nada, y lamentablemente son chavos menores de edad aquí en México que ya no hay forma de rehabilitar porque están desconectados. De igual forma, todo este lobby, toda esta fractura de izquierda que buscan es el aborto. Entonces son tres puntos muy fuertes, el aborto, la legalización de las drogas y el lobby gay. Cuando vino todo esto del lobby gay que empezaron a, a hacer esto, este, este asunto, te puedo decir datos científicos comprobables y te lo pueden decir muchos científicos, pero obviamente el lobby gay los hace un lado. Uno, el homosexual hombre, obvio, digo, eh, tengan cuidado, no estoy hablando de la lesbiana, estoy hablando homosexual hombre. Coincide en que somos el consentido de la mamá, tenemos mucho apego a la madre. Dos, hay fractura o ausencia del padre. O también un abuso sexual o alguna algún eh, punto que nos haya causado algún trauma de, en, en la infancia. Son varias formas en las que se puede ir segmentando desde niño esa parte y por eso es tan importante la figura paterna. ¿Por qué? Porque es nuestra figura aspiracional, es nuestra figura a seguir. ¿Y qué pasa cuando no hay padre o cuando está la ausencia o cuando hay un confrontamiento hay un choque con la figura paterna? Eh, uno como homosexual empieza a buscar ese reconocimiento, esa aceptación. Te voy a contar una anécdota con un prostituto de otra nacionalidad con la que tuve que ver.
1: Me lo vas a decir mañana, Mauricio, porque Perfect. está muy interesante lo que estás diciendo. Yo creo que mañana vamos a continuar con esta charla con Mauricio, a esta misma hora, Mauricio Clark, porque ¿Telén? considero que hay mucha gente que también tiene preguntas, campeón.
11: Claro, yo lo único que quiero decir ya para cerrar es... Al yo no tengo nada en, en contra de la comunidad gay, al contrario, tengo muchos amigos y conocidos aquí en medio artístico, pero sí, ojo, al homosexual hay que tratarlo con amor, eh, con apapacho, con mucha delicadeza, con el acompañamiento, como a cualquier ser humano. Yo nada más les estoy hablando de mí. Oigan, yo me di cuenta y papá Dios me enseñó que no soy homosexual. Para aquellos que quieran dejar una vida homosexual, les puedo decir que sí hay una salida. Y sabes que después de, de todo este rollo, eh, he recibido llamadas de Ecuador, de Bolivia, Guatemala, Salvador, de Argentina, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de España, pidiendo ayuda porque se han dado cuenta que tampoco son homosexuales.
1: Gracias, Mauricio Clarmo. No, pues es increíble, campeón, este charla contigo, porque pues, estuviste viviendo, ¿verdad?, eh, esas áreas en tu vida. Y te deseamos que Dios te bendiga, campeón, y te agradezco mucho por compartir estas palabras con toda nuestra gente. Y lo entendemos muy bien, que tú estás hablando de tu persona, sí.
5: no estás hablando de nadie más. El nuevo show de Piolín. <risa>
3: Disneyland Resort, familia hermosa. Llamada número 7, el teléfono belleza. 855 570 73 Y si me dice los cuatro
1: personajes que mencioné durante el show en punto de cada hora, te ganas cuatro boletos para Disneyland Resort. Ya hay yeah. gran productor en este show porque la neta nunca teníamos boletos ni siquiera para que Doña
3: Juanita. <risa> la neta.
1: Y sí. ¿El teléfono, señorita?
3: 8. Uno. Ah, señorita, dijeron.
1: Entonces yo voy. No, vaquita. Uno,
3: triple. Uno. ¡Oh, vaca! Ocho, cinco, cinco. <risa> cinco, <risa> cinco <risa> 56, <risa> setenta, cincuenta y se Está ah, llorando Estamos la
1: hablando de querer, llamarnos mutuamente. No importa que te tengamos. y tú estás hablando así. Con Tú que tienes cuerpo de chile, y cara de chango. <risa> por eso dicen chilango. Ya, 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 por favor, ya, cachanilla. Tú ah, también. Yo no dije nada. Tú levantas no. luego la piedra y quieres que ah. saque la, la crana acá. ¿El teléfono?
3: ¡Sácalo alacrán! ¡Sácalo alacrán! <risa>
1: llamada 7. Oh,
3: iba a decir el número 3, ¿por qué me lo pides?
1: Llamada 1, gracias. Ay, ¿cómo es el número?
3: 8, 5, 5, 5, 5, 70, 73.
1: ¡Qué sexy! Ay, llamada 2, gracias. ¡Chao! Llamada 3. ¡Adiós! <risa> llamada 4. 5, 6, 7, 8, Llamada número 6.
3: ¡Dale! ¡Ay! ¡Se cayó ¡Ah! el teléfono! Oh, ¡Ay! Yeah. ¡Se botó, <risa> ¡Ay, DJ! Mejor tú no tus energías por otro lado.
1: <risa> ok, vamos a animar número 7 para que se gane sus boletos para Disneyland Resort. ¡Dale, dale chiquito, ch dale! Tengo boletos, señor. Toda la semana tengo los boletos, sí. ¿o okay, qué, paisanos? Pues, y sígueme en mi
3: Instagram, cachaneo oficial, por favor. Así es, paisano. Ya paisanos. casi llego al millón.
1: Porque necesitamos encontrarle ya marido. Al
3: millón. <risa> millón de que me dentas de madre.
9: <risa> <risa>
1: y para
3: más ventadas de madre, SketchUp oficial Facebook. Ok. Vamos a las llamadas. ¿Qué, qué llamadas? Dije
2: mi amor. Sí, te quedaste en la siesta. Dije mi
1: amor y tú contestas.
3: Pues Ay. es tu amor, ¿no? En la noche. Pero que hacer Aquí
1: es una orgía. Oye, que ya?
3: ¿Qué tiene? Buena Porque idea. Ahí, nos quitamos las ganas.
1: Hoy nomás. Al
3: mismo tiempo. Ya.
1: <risa> ya. <risa>
3: ¿Qué? Ay, ¿Cómo te agüitas?
1: <risa> ¡Llamada número 7!
3: ¡Ay! ¡Ay, qué Lla duele. ¡Llamada 7,
1: ¿con quién hablo?
8: Graciela García. Graciela, dime a los cuatro
1: personajes de Disneyland que mencioné durante el show.
8: Oh, oh,
1: oh. ¡Déjame agarrar el papelito donde los tengo apuntados! ¡Ay! 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 ¡A! colgar. Cuidado.
3: Si
1: sí, se y, cuelga, se cuelga, Lupito. Y voy a... ¡Córrele, venga! ¡Se va a el 10 tiempo! ¡Córrele!
8: ¡Blanca nieve! ¡Hércules! timon ¡Cara de papa ¡Te ganan los boletos! ¡Oh, ¡Oh, no, ¡No, no, no! no dijo cara de perro!
1: ¡Cara de papa!
3: A ver, ¿cuál es el último personaje, señora? ¡Rápido! ¿Aló? ¿Cuál es el último personaje? ¡Rápido, señora! ¡Cara de papa! ¡Sí!
9: ¡Ahora!
3: ¡Oh, no!